1: S'il y a bien quelque chose qui distingue le cinéma des autres arts, c'est le mouvement et c'est donc sans surprise que depuis que Thomas Edison ou les frères Lumière ont rendu possible la captation et surtout la projection d'images animées, que l'idée de capter et de retranscrire la vitesse a inspiré de nombreux réalisateurs. Alors, si nous n'allons pas revenir sur l'histoire du mouvement au sens large au cinéma, ce qui nous aurait fait commencer ce podcast par un épisode d'environ 15 heures, dont 13 auraient été consacrés à The Blade de Choyark, on s'est dit qu'on allait saisir l'occasion de la sortie du nouveau film de James Mangold, un des derniers Mohicans d'un noble cinéma hollywoodien, pour vous parler de grosses cylindrées qui vont vite, très très vite et comme on est des petits rigolos, on ne pouvait pas manquer l'occasion de consacrer notre épisode pilote au film de pilote automobile. Bienvenue dans X-Posed épisode 00, un épisode spécialement sponsorisé par Greta Thunberg, dans lequel nous allons parler de Le Mans 66 ou Ford versus Ferrari dans son titre original. Un film qui sera pour nous l'occasion de revenir sur la course automobile au cinéma. Et pour parler de tout ça, j'ai avec moi Alex et Sébastien. Salut les gars Salut Salut Thomas Would you like to know more et c'est donc parti pour ce tout premier épisode et comme c'est nos débuts, eh bien je vais vous présenter je vais commencer par toi Alex qui nous parle en direct d'Irlande et que les gens connaissent peut-être parce que c'est toi qui t'occupes du compte Twitter One Perfect Headshot qui comme son nom l'indique eh est consacré au headshot au cinéma ou à l'action au sens large du terme.
2: <rire> c'est ça, bon, euh, ces, derniers, ces derniers temps, il y a plus de cinéma d'action euh, ou d'horreur que des headshots, mais euh, c'est ça, c'est ça. Et donc, euh, on est tous les trois sur Film Exposure, évidemment.
1: Exactement, c'est ce que j'allais dire, ouais, euh, Sébastien, comme toi et moi, eh bien, on écrit pour le, le site filmexposure.ch
0: Ouais, alors vous, vous écrivez, et puis moi, je lis beaucoup, mais
1: voilà. Ouais, voilà, t'es un rédacteur occasionnel, on va dire.
0: Ouais, ouais. Mais lisez la critique de Seb sur... Euh, euh,
2: C'était quoi le nom du film avec la bouffe qui est vivante là Les saucisses, là euh, ouais, Saucisses ah,
0: voilà, parti. ouais. partie
1: <rire> Donc, euh, ce podcast, puisque c'est notre tout premier épisode, on va un peu vous expliquer de quoi il s'agira, quel sera le concept. En gros, notre idée, c'est de parler d'un film qui fait l'actualité... Comme ici, eh bien vous l'aurez compris, Le Mans 66 de James Mangold, et ensuite, eh bien de contextualiser le film par rapport à cette thématique ou par rapport à son genre dans l'histoire du cinéma, en revenant sur des films importants qui ont marqué le genre ou qui ont marqué eh bien, cette approche ou cette thématique dans toute l'histoire. Et comme on va parler de, de grosses bagnoles aujourd'hui et puis de films de voiture, bah j'ai envie de vous poser une première question. Est-ce que vous en avez quelque chose à foutre des bagnoles ou est-ce que vous êtes comme moi C'est-à-dire que quand c'est pas au cinéma et même quand c'est en jeu vidéo, est-ce que vous en avez rien à secouer
2: bah, Moi, quand j'étais gamin, à moins que ce soit la Batmobile ou la DeLorean, non, je m'en fichais un peu pour être honnête. Et euh, ouais, c'est... C'est en gros toujours le cas, quoi. les euh, dans, dans, En général, les films sportifs, il faut vraiment qu'ils soient, euh, soient vraiment très très bien faits pour retenir mon attention.
1: Sport au sens large, donc. Au sens large, oui.
2: Enfin, Shaolin, Shaolin Soccer, soccer ça va, quoi. Allez,
1: Mais, euh, tout tout <rire> de suite, euh, tout de suite, ton amour pour le cinéma asiatique.
2: Voilà, exactement. Non, ouais, moi, les voitures, euh, non, euh,
0: pas, pas un gros, gros fan. Ok, et toi, Seb ouais, Moi, c'est un peu pareil, j'ai pas une... J ai, j ai, enfin, j'ai vraiment pas... Pas de passion particulière pour les voitures, euh, j'ai peut-être plus un intérêt pour le. Euh, quand tu dis Pour le bel objet, tu vois, les, les vieilles bagnoles qui sont un peu. Euh, qui sont bien dessinées, ce genre de choses. Là, ça, ça peut ça peut-être peut m'intéresser, mais après le, le, le sport automobile, ce genre de trucs, j'ai vraiment... vraiment jamais eu aucune attirance pour ça, non
1: ouais, Je crois qu'il n'y en a aucun de nous trois qui, le dimanche, est posé devant la télévision en train de regarder la F1, quoi. Ah ouais,
0: non, alors ça, euh, ça, ça me dépasse, quoi. Non, non.
1: Ouais. Ouais, ouais, ok. Bon, bah on va du coup parler du nouveau film de Mangold, un cinéaste que moi, personnellement, j'aime bien, qui a signé des films comme Copland, que je trouve être un magnifique western contemporain, ou bien celui aussi à qui on doit un des meilleurs films de super-héros de toutes ces dernières années, puisqu'il a fait euh, Logan, le one-shot sur euh, Wolverine qui est aussi une forme de western un peu crépusculaire euh, extrêmement violent et puis là qui revient donc avec Ford versus Ferrari euh, je sais pas est-ce qu'il y a quelqu'un de vous deux qui a envie de pitcher le film de nous dire de quoi ça parle pour commencer
2: euh, eh ben, c'est euh, Henry Ford deuxième du nom qui euh, essaie de racheter Ferrari Ferrari, ils il lui disent non euh, donc pour euh... Il voilà, va essayer de renouveler, rajeunir l'image de marque de Ford. Et il se dit, bah, on va battre Ferrari à euh, Le Mans. Donc il demande à euh, un, un, un pilote automobile euh, très connu qui s'appelle Shelby, de, euh, qui, qui a lui aussi son entreprise de voitures, de lui construire une voiture capable de battre Ferrari. Et pour la conduire, il demande donc à Ken Miles, qui est joué par Christian Bale, euh, de la conduire. Et euh, voilà, donc tout le film, c'est la préparation euh, de cette course et les luttes de pouvoir entre Shelby et Miles et euh, Ford. Et ses, euh, Et, ses, exé et ses, seconds, ses exécutifs, quoi. quoi. Ouais, quoi exactement, ces exécutifs mmh. qui veulent faire les choses d'une certaine façon et pas exactement comme, euh, comme les gens qui s'y connaissent vraiment, quoi.
1: Parce qu'en fait, on comprend assez vite que Ford représente euh, la grosse industrie euh, et la la production en nombre de, de, de voitures, mais qu'ils n'ont pas une, une maîtrise technique euh, que peut avoir, par exemple, Ferrari, qui produisent nettement moins de voitures, mais qui, eux, atteignent un niveau d'excellence, en fait, dans, dans la production, puis surtout dans le domaine de la course, quoi. Exactement. Il y a cette, opposi y a cette opposition qui va se dessiner assez vite, puis je, il faut aussi peut-être préciser, je pense que ça a son importance dans le film, que Ken Miles, il est britannique, il n'est pas du tout américain. Vrai,
2: ouais. Euh, ouais, je pense que c'est... Euh... En fait, c'est un, un film intéressant euh, dans, dans son aspect méta par rapport au réalisateur, je trouve, aussi. Euh, donc voilà, Mangold, c'est vraiment c'est un artisan doué qui travaille à l'intérieur du système depuis des années et qui, euh, qui doit avoir affaire au même genre de, de défi que euh, Shelby et Miles euh, dans le film, en fait. Mm -hmm. Si euh, ouais, c'est euh, exactement ouais. ça, et c'est ça qui donc, rend le film
1: absolument passionnant. Hein.
2: Ouais, ouais. Donc, euh, enfin, c'est lui qui, c'est lui qui avait fait le deuxième Wolverine, par exemple, qui, euh, qui, qui avait, qui avait connu des problèmes, tu sais, qui n'avait pas été le film comme il avait, comme il aurait voulu le faire exactement,
1: et qui était pourtant déjà nettement supérieur à ce qui s'était fait avant dans la. Oui, oui. Enfin, mais ça, voilà, ça,
2: c'est la différence entre euh, Yesman et euh, voilà, réalisateur avec, euh, avec une identité Pats, propre. Ouais. 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 Exactement donc euh, ouais dans, euh, donc euh, le Mans 66 euh, du coup c'est un film intéressant par cet aspect là et aussi pour moi euh, avant de passer à l'aspect technique aussi pour moi par rapport euh, à la relation entre les deux entre les deux personnages principaux quoi entre Shelby et, et Miles donc Shelby qui est joué par euh, Matt Damon euh, et par une espèce de ouais il essaie de dépeindre une espèce de relation euh, symbiotique entre les deux où, il y a vraiment le pilote de course donc le voilà le, le réalisateur le, le créateur et le le, le créateur de enfin, le fabricant de la voiture quoi et, euh, slash businessman aussi euh, donc qui doit jongler donc, un peu l'image du producteur si on veut faire la comparaison donc ça euh, c'est shelby oui shelby oui, oui, ah, euh, oui. matt Damon, oui. donc voilà les deux qui travaillent ensemble pour euh, atteindre le but euh, atteindre leur but tout en prenant en compte les exigences donc, euh, de leur employeur, donc Ford.
1: Exigences marketing euh, ouais, commerciales, quoi.
2: Ce serait, le, ce serait le studio,
0: quoi, euh, mm -hmm. ouais, mm -hmm. en termes de métaphore.
1: Et toi, Seb, euh, vite fait comme ça, t'en as pensé quoi, dans un premier temps
0: Bon, moi, alors, vite fait, au-delà au, au de la métaphore, euh, et puis ce genre de choses qui m'avaient aussi marqué, qui était, qui, était déjà, euh, qui était déjà hyper pertinente, pour, pour moi, y a un, le, le truc qui est, qui est vraiment plaisant avec le film, c'est qu'il y a ce côté... Euh, il y a ce côté un peu old school, un peu. Euh, mais dans, dans le bon sens du terme, quoi. où as, tu, tu on, on retourne vers un cinéma qui, euh, qui met la priorité au récit, qui, euh, qui met ses personnages en avant, qui prend du temps avec ses personnages, qui les montre. Euh, on, Ken Miles, on a, beaucoup de, on a beaucoup de scènes en famille où on le voit euh, avec sa femme, avec son fils. Euh, qui, euh, qui vit sa vie de, de, de mécano un peu frustré parce qu'il aimerait courir plus souvent. Il euh, y, a, y a vraiment toutes ces choses où, euh, où même si le film, il passe à toute allure, il, va, les, il dure quoi 2h30 Les 2h30 passent à, passent à toute vitesse. Il, il, Mangold prend quand même bien le temps de, de, de rester avec chacun de ses personnages. Même les... Euh, même les personnages un peu moins sympathiques, quand On a pas mal de scènes avec le avec le boss de Ford là, avec Henry Ford euh, le second, euh, où, euh, où on a où on a vraiment le temps de les découvrir. En fait, on n'est pas juste euh, on est pas juste dans un dans un jeu de pouvoir où, euh, où ça où ça fait des allers-retours. On reste avec eux. Puis ça c'est vraiment le truc où, euh, où du coup tu te sens euh, tu te sens un peu. Euh, Enfin, comment tu te sens pris à partie par l'histoire, quoi. Tu, tu vis, tu vis, euh, tu vis vraiment avec les personnages plus que juste euh, dans les dans les quelques séquences d'action et puis ce genre ouais,
1: c'est clair. Pour moi, j'ai aussi, j'ai été frappé par le l'aspect presque film d'un autre temps dans son dans son traitement des personnages, dans son traitement du récit aussi, dans l'ampleur un peu. Euh... Enfin, dans, dans l'immense ampleur de, du film, j'avais l'impression de voir un, un film presque atemporel, euh, comme une capsule qui nous, qui nous venait des années 60. Enfin, j'ai l'impression qu'on on efface vraiment un classique instantané, en fait. En sortant de la salle, je me suis dit, mais le film, euh, aujourd'hui, il est déjà indatable, et puis je pense que dans 20 ans, il n'aura pas pris une ride, quoi. Pas seulement techniquement, mais aussi dans, dans sa structure, et puis dans, dans, une, dans une forme de récit, et une, une fluidité du récit qu'on trouve dans les grands classiques. Je sais pas si ça vous a marqué ça aussi. Ouais moi en tout cas à la sortie c'est vraiment le... en sortant du film c'était c'était
0: vraiment le truc que j'avais à l'esprit c'est qu'il a... on... on voit on voit vraiment très peu enfin j'ai l'impression après peut-être que je... je suis pas tombé sur les bonnes choses mais euh... mais dans ces dans ces productions assez ambitieuses euh... assez longues tu vois des films de plus de deux heures de voir des choses où euh où le temps passe à une telle vitesse, mais où en même temps on n'a jamais l'impression que les personnages sont sacrifiés au profit d'autre chose, au profit du spectacle, euh, où le récit est vraiment mené euh, d'un bout à l'autre sans qu'on euh, qu se permette de prendre trop de raccourcis, euh, c'est devenu un truc assez rare, puis quand on regarde les, les, les gros films qui, qui ont ce genre de durée, euh, la plupart du temps, on va se retrouver dans des trucs qui vont privilégier euh, le gros spectacle et puis qui vont complètement sacrifier leur personnage. Ou alors, euh, on va se retrouver devant des, devant des machins où on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe parce qu'ils ils ont, euh, ont tellement tourné le... le récit dans tous les sens que ça devient un, un bordel sans nom.
1: Ouais. Là, il mmh. y, euh, y a une fluidité qui est assez, euh, qui est assez impressionnante. Et puis, on, non seulement on sacrifie pas du tout les personnages, mais en plus, je trouve qu'on tombe pas dans le pathos non plus. C'est-à-dire mmh, a... mmh. Alors moi, je connaissais pas, je connaissais pas l'histoire euh, de la course du Mans de 1966, je savais pas ce qui s'était passé, je savais pas qui était Ken Miles. Mmh. Et euh, bah voilà, ceux, ceux qui connaissent ces personnages savent à peu près comment ça se termine. Et il y, y a une issue qui peut être complètement euh, cathartique, émotionnelle, tout ce qu'on veut. Puis, j'ai trouvé que Mangold s'attardait pas du tout, en fait. Euh, sur euh, des, des gros pics émotionnels, il en fait pas, il ne tombe pas du tout dans le pathos, ce que je trouve aussi euh, hyper bien et assez rare. Et puis comme tu le dis, je trouve que la course souvent, euh, bah, soit elle est sacrifiée en fait, dans les films dont on va parler tout à l'heure, on, on, on a remarqué avec tous les films de, de bagnoles qu'on s'est bouffés ces derniers jours, que la course était soit un alibi en fait, surtout dans les premiers films avant les années 60, la course est souvent un alibi pour... Euh, qui sert de toile de fond en fait à un drame humain complètement conventionnel ou alors la, co la course effectivement elle va phagocyter les personnages et puis les personnages n'existeront pas. Puis là on a euh, un équilibre qui est parfait où le rapport à l'automobile et à la course dit quelque chose des personnages et puis les personnages peuvent exister par eux-mêmes sans qu'on en fasse des caisses, ce que j'ai trouvé euh, vraiment euh, hyper maîtrisé quoi de la part de Mangold. Et euh, pour revenir à ce que tu disais, Alex, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire avec, euh, avec le contexte actuel de la Fox qui a été rachetée par Disney On sait que c'est bah, une des dernières productions de la Fox qui a été lancée et mise en chantier avant le rachat, il y a quelques mois, quelques années, de Disney euh, du, du studio euh, de la Fox pour 73 ou je sais plus, 72 milliards de dollars.
2: C'est peut-être plutôt une coïncidence, Moi, je dirais enfin, plutôt dans ce sens-là.
1: Enfin moi, je sais pas, alors c'est peut-être de, euh, peut de la projection, mais je vois vraiment euh, bah, voilà, ce, ce, cette résonance entre, comme tu disais, l'artisan, l'artiste, qui a un rapport relationnel, euh, puis presque un rapport sensuel en fait à ses bagnoles, qu'on qu peut voir comme le réalisateur qui, qui est celui qui s'investit dans une œuvre et puis qui maîtrise aussi tous les, rou les rouages d'une œuvre et puis qui veut la rendre personnelle, et les mecs qui sont euh, tout en haut du business et qui n'y captent que dalle, euh, qui euh, se barrent du circuit en plein milieu de la course euh, parce qu'en fait, ils s'en foutent. Et puis pour eux, c'est juste une vitrine publicitaire. Et les mecs qui pensent aussi qu'au marketing. Et on voit tous les intermédiaires, en fait, qui vont séparer Shelby euh, des décisionnaires et puis du décisionnaire ultime, qui est euh, donc le, le Henry Ford II. Et on voit comment ces mecs, pour des intérêts personnels ou des conflits de personnalité, vont mettre des bâtons dans les roues aux vrais artistes euh, que sont, par exemple, là, Ken Miles, quoi. Et je sais pas, je vois... Il me semble que c'est un, un film qui résonne tout particulièrement par rapport euh, à ce qui est en train de se passer avec Disney, qui phagocyte euh, tous les projets un peu indépendants qui pouvaient être mis en chantier par, euh, par exemple, Searchlight euh, chez La Fox. On sait depuis quelques semaines, quelques mois qu'il y a de plus en plus de difficultés à financer les petits projets indépendants euh, de maintenant que le, le studio appartient à Disney.
2: Non, après, c'est pas impossible que euh, le, film, euh, le film se prête à cette interprétation sans forcément que ce étais euh, un objectif euh, intentionnel, intentionnel euh, ouais. de la part euh, des créateurs mais après, le... ouais, après en même temps cette interprétation elle va en, en parallèle elle va de pair avec ce dont on parlait plus tôt euh, comme tu disais le, le rapport euh, artisan-système mmh. donc euh, écoute oui pourquoi pas hein. c'est pas, pas une interprétation que je rejetterais après euh, c'est juste que je sais pas si elle était voulue
1: ouais. ou pas et puis euh, bon moi ce qui m'a frappé aussi dans le film c'est la prestation de Christian Bale. Je sais que certains trouvaient qu'il surjouait déjà sur l'affiche, mais <rire> personnellement j'ai trouvé son j'ai trouvé sa prestation euh, hallucinante quoi. Ouais, ouais Bale, mais Bale il a toujours euh, il, a, il a toujours eu ce côté euh,
0: caméléon où euh, dans, dans ses meilleurs rôles euh, il arrive à il arrive à se faire oublier derrière le derrière le personnage. Parce que Matt Damon même s'il est même s'il est hyper convaincant quand tu vois Matt Damon, tu vois Matt Damon, tu, enfin tu vois Matt Damon qui joue un personnage, j'ai l'impression même même dans ses meilleurs rôles alors que Bale dans ce film là au bout de au bout de je sais pas d'un quart d'heure, 20 minutes, tu oublies que c'est Bale en fait. Surtout après quand tu vas voir quand tu vas voir des images d'archives du vrai Ken Miles, le le boulot de de Bale est assez fou
1: quoi. Ouais, complètement ouais.
2: Pas d'objection ouais. Christian Bell, il fait un travail, un travail assez euh, impressionnant, mais c'est un, euh, un peu toujours le cas, en fait. Il euh, n'y a pas vraiment de film récent dans lequel dans je trouve qu'il fasse un boulot euh, qui ne soit pas irréprochable.
1: Il me semble qu'il y a un film, il n'y a pas si longtemps, que j'ai trouvé qu'il était, euh, qu était un peu en deçà de ce, qui est, de ce à quoi il nous avait habitué, Mais enfin, bref, c'est surtout... Terminator un... Ah bah <rire> ouais, exactement, c'est ça, que j'ai revu il n'y a pas longtemps, euh, puis je me suis refait tous les Terminators avant la, la sortie de la dernière merde, la Dark Fate, euh, et puis effectivement, dans Salvation, euh, je pense que c'est pire rôle ses pires rôles, quoi, où, il, où là, vraiment, je vois le surjeu, je vois le mec qui essaie d'adopter sa voix grave comme dans Batman, et puis ça, ça colle pas au personnage de Connor.
2: Ouais, je pense que ça l'intéressait pas beaucoup, aussi.
1: Ouais, d'ailleurs, à la base, euh, voilà, ils s'en foutaient mmh. du projet, quoi, alors que là, on sent qu'il a investi vraiment par le rôle, et puis... On le voit dans un rôle aussi uh, presque inhabituel, plus lumineux que, que ce à quoi on a l'habitude avec lui. C'est un rôle que je rapprocherais presque de sa prestation dans de Big Short de, mmh. de Mackay. Mmh. Ouais. Et puis sinon, comment vous expliquez qu'un qu film comme ça puisse nous passionner alors qu'on n'en a rien à branler des voitures
2: <rire> ben, ben C'est la fabrication du film, tout simplement. La, 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 maîtrise, la maîtrise du récit. Euh, comme le disait Seb, il euh, y a des personnages auxquels on peut s'attacher il euh, y a une vraie histoire euh, et, euh, et puis Mangold, bah, c'est pas un manche avec sa caméra
1: ouais, alors justement en termes de, terme de réalisation c'est un film puisque bah, voilà on en, on en a vu pas mal des, des films de course en termes de réalisation il propose quoi ou bien il s'inscrit dans quelle, dans quelle lignée non mais sa, réa sa, sa réalisation elle est
2: euh, elle est particulièrement immersive et elle se sert de de beaucoup de, de beaucoup de stratégies de mise en scène qui avaient déjà été utilisées dans, par d'autres films dans le passé euh, mais tout simplement avec, euh, avec talent quoi. Il, y a, il y a une scène qui m'a marqué et qui, euh, et qui utilisait un, un petit truc de mise en scène que je suis pas sûr d'avoir souvent vu euh, auparavant c'est euh, quand, euh, quand il y a Ford qui vient voir euh, Shelby avec ses exécutifs et Matt Damon euh, il enferme euh, il enferme le, le, le vice-président dans la Ford GT ouais, ouais. Euh, ouais, il, il enferme le vice-président dans le bureau et puis après il, il, il prend Ford et il, il le met dans la voiture euh, pour, aller, pour, pour lui montrer ce dont elle est capable et, euh, et pour lui parler un à un quoi, sans, oui, oui. sans interférence et en fait à ce moment là donc, le, donc Shelby il démarre et donc il fait, il fait une démonstration à Ford qui est dans la voiture et il y a ce en fait, il y a la caméra qui est, qui est quasiment un ras du sol, euh, qui commence à travelling avant, et la voiture qui est conduite par Shelby, elle rentre dans le cadre euh, par la gauche, par la droite, pardon, et, euh, et là, le, la caméra, en fait, rattrape, rattrape la voiture en, faisant, euh, en, en le courant après, en fait, si vous voulez. Et ça donne un, espèce, ça donne un dynamisme complètement dingue à la scène, et ça, ça projette, en fait, le spectateur dans la séquence mmh, mmh. voilà. euh, c'est ce genre de choses qui font à mon avis que euh, euh, Mangold euh, maîtrise complètement, la plupart du temps en tout cas complètement la forme euh, de, son, de son récit, il y, avait, il y a une scène qui m'a paru un peu bizarre euh, ou moins, moins efficace c'est la scène où euh, la femme de Ken Miles euh, exige qu'il lui dise la vérité par rapport à ses projets avec Shelby qui a une scène dans une voiture aussi. Euh, oui, oui. Donc en fait, c'est elle qui conduit leur voiture normale de tous les jours, pas une voiture de course, euh, sur une route euh, tout, tout, tout aussi normale. Et en fait, elle, bah, elle commence à, à conduire beaucoup trop vite et elle essaye de lui faire peur. Voilà, elle passe, elle passe au, au ras des autres voitures. Euh, elle conduit un peu comme une malade. Sauf que j'ai pas, voilà, pas, pas eu la sensation de ressentir la même chose que Ken Miles à ce moment-là. Euh, une espèce de distance qui est mise dans la mise en scène dans ce passage que j'ai eu du mal à m'expliquer en
0: fait. ouais, pour, pour moi, pour moi s'il y aurait peut-être peut un, un moment à peine plus faible du film euh, ça, ça, ça aurait aussi été celui-là il, il, il y a un côté où euh, où il... Il a peut-être tendance à virer vers un truc à peine cliché. Euh, à peine, cliché, euh, à peine sur, comique sur... en fait, enfin, il vire Ouais, c'est ce ça, ça vire un peu dans la comédie. Il y a un peu la, la, la crise de nerfs de couple euh, qui, qui, du coup, euh, va un petit peu au-delà du ton euh, général du film. Où, euh, où on, on pourrait peut-être un peu décrocher. Sur le moment, ça ne euh, m'a pas autrement dérangé, mais c'est vrai qu'il y a... C'est un, un petit peu la scène qui se démarque autant par le ton mmh. que par la manière dont elle est, dont elle est mise en scène. Quoi, ouais,
1: ouais c'est drôle, moi c'est aussi la, la seule scène sur laquelle j'ai tiqué, sans, sans qu'elle me fasse sortir du film, où, où tu as, as l'impression que bah, c'est la scène la moins vraisemblable presque psychologiquement de tout le mmh. film, mmh. Mmh. Ouais, et, euh, où il veut vraiment faire passer au forceps une idée, euh, et puis aussi la bienveillance de la femme qui en fait euh, n'en veut pas à son mari pour les raisons que lui il croit qu'elle lui en veut, etc et c'est vrai que c'est presque le seul moment comme ça un peu à part enfin, ça, ça apparaît presque comme une parenthèse même si elle est bien troussée aussi la scène dans le ton c'est surtout dans le ton en fait où je trouve qu'elle euh, qu'elle détonne un peu
2: ah, moi je l'ai trouvé, trouvé bizarre il y a aucune enfin en tout cas il y a beaucoup moins d'usage de, de caméras embarquées on reste à l'intérieur de la voiture mm. euh, et du coup il n'y a aucune sensation euh, d'adrénaline comme comme dans d'autres scènes en fait ah, ouais. et donc du coup le fait le fait que, que Miles soit paniqué
0: Difficile à croire. Ouais ouais, surtout quand on sait ce qu'il est ce qu'il est capable de faire. Mais j'ai l'impression que là, euh, c'est le genre de scène qui aurait pu se passer dans une cuisine. Et puis Mangold s'est dit euh, non, on va la on va la, on va la mettre dans une bagnole une pour voiture, que ouais. ça ça soit euh, ça soit cohérent avec le reste du film.
1: Et pour montrer que la femme conduit aussi et sait conduire aussi. Enfin, il y a presque cette volonté de montrer euh, que le, le, la femme du couple sait aussi manier le volant quoi.
0: Mm -hmm.
1: Mais c'est presque un film moi, qui me paraît anachronique, puisqu'on parle ben, de, je sais pas, de la question de la femme, mais dans, dans, son, dans son amour de la mécanique, euh, qui est complètement déculpabilisant, en fait, il n'y a, y a aucune culpabilité euh, du moteur qui gronde, et ça fait presque du bien, en fait, de voir, moi je suis comme vous, je suis comme ce que tu disais Seb, les voitures, j'en ai rien à carrer mais à la limite, ce que je peux apprécier, c'est l'amour du bel ouvrage, c'est l'amour de la mécanique de, de précision, de pointe, et ça le film parvient hyper bien à en rendre compte, enfin quand ils sont dans les usines. Mmh. Euh, de Ford et puis qu'ils observent les moteurs je trouve qu'il y a quelque chose qui passe vraiment par, entre les personnages et la machine et il y a cette relation tu parlais de relation symbiotique entre les deux personnages entre Miles et Shelby, Alex mais il y a aussi surtout une relation symbiotique entre Miles et la bagnole quoi qui maîtrise sur le bout des doigts, avec la... enfin, qui, qui comprend tout de suite. Il y a ces plans à l'intérieur, ces euh, caméras embarquées à l'intérieur du véhicule où il lui parle tout le temps, même à la voiture, quand il la conduit puis qu'il la pousse euh, à bout, qui sont hyper efficaces, je trouvais. Dans cette relation-là, euh, décomplexée à la machine, euh, dans, euh, dans une époque où les, les préoccupations écologiques euh, commencent à devenir euh, énormes, je trouve qu'il y a quelque chose de, de presque... De, ouais, de... C'est une soupape, quoi, le film, qui nous permet de respirer et puis de nous montrer que ben ouais, on peut aimer la, la, la belle mécanique sans être un gros connard qui va rouler en humeur toute la journée, quoi.
2: Bah, moi je trouvais que la relation symbiotique elle passait mieux dans Days of Thunder.
1: On en parlera plus tard de, de ce médiocre <rire> non, film de ouais, Tony ouais. Scott. <rire> ouais, ouais, non, mais tu, non, non, tu as raison, mais mais...
2: c'est euh, aussi une dimension du personnage et de la mise en scène qui est intéressante.
1: Avec ses caméras déportées. Enfin, moi, il y, y a un truc... S'il y a une image qui me reste du film, enfin, un, un truc de, de mise en scène, c'est euh, ces caméras déportées où le véhicule est dans un coin vraiment de l'écran et le personnage dans un coin de l'écran, ce qu'on voit aussi déjà d'ailleurs sur certaines affiches euh, où euh, il va complètement décentrer son sujet. Je ne sais pas si ça vous a frappé.
0: Ouais. Oui, oui. Ouais, ouais. il y, 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 y a sans arrêt des, des, jeux, de, des jeux de perspective euh... Où, euh, enfin, qui évolue au cours du film. Tu vois, tu vois vraiment sa manière de, de, de filmer les personnages qui va, qui va complètement changer sur la, sur la durée du film. Au, au début, j'ai enfin, l'impression, je ne l'ai vu qu'une seule fois, donc j'ai de, de la peine à, à, à dire exactement, mais j'ai l'impression que sur une, une bonne partie du début du film, il y a énormément de des plans très droits, des lignes assez dures, tu sais, quand tu es mm. dans les usines, les trucs comme ça. Puis plus tu évolues, plus il. Plus, euh, plus le, le, le véhicule prend forme et puis euh, plus les deux, uh, Shelby et Miles, euh, arrivent à, à, à construire le véhicule qu'ils veulent. Et puis plus ils arrivent à, du coup, à épouser les, les courbes des circuits. Euh, à... J'ai l'impression que la réalisation, elle suit aussi euh, elle suit cette approche aussi.
1: Mmh. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le manque on, on aura compris que les trois, on est assez euh, admiratifs euh face au film Est-ce que vous voulez encore ajouter un truc
2: euh, C'est pas, pas un film dont le sujet m'aurait poussé euh, à aller au cinéma, en fait. Mais euh, c'est vraiment la présence de James Mangold à la réalisation qui fait que euh, c'est une réussite sur à peu près
0: tous les plans, à mon avis.
1: Voilà. Et toi, Seb
0: Ouais, je suis d'accord. Pourtant... À la, à la base, je suis peut-être à peine moins, euh, je suis peut-être à peine moins, en, en, enfin enthousiaste, non, mais je, je, je suis moins, euh, euh, comment dire, j'ai jamais, euh, j'ai jamais été un, un, un immense fan de mongol Il y a certains de ses films que j'aime énormément, mais il y a aussi plusieurs trucs. Euh, ou enfin sur, sur le cours de sa carrière où j'ai pas euh, jamais euh, jamais croché plus que ça, j'ai l'impression qu'il a il a commencé très fort avec euh, avec Copeland puis qu'après il y a eu toute une période de euh, je sais pas de quasiment 15 ans où je euh, j'ai pas vu grand-chose qui m'ait vraiment euh, passionné jusqu'à avant euh... Walk the Line? Non non, jusqu'à pour moi c'est jusqu'à Logan. Okay. Jusqu'à Logan euh, qui, qui marquait vraiment un retour euh, où, où je retrouvais euh, ce soin dans l'écriture des personnages où il y avait ce ton euh, assez euh, un peu vieil Hollywood, euh, ce genre de truc euh, qui du coup explose euh, complètement dans, euh, dans le Mans, quoi Mais il mais, mais y a vraiment... Pour moi, entre... entre euh, en, fin, jusqu'à jusqu'à Logan j'ai pas une j'ai pas une immense passion pour la filmographie de Mongol donc j'étais en, j'étais encore moins euh, j'aurais été encore moins partant à aller le voir en fait si euh, si j'avais pas eu euh, plus de raisons que ça quoi d'aller voir euh, un Mongol de sur des courses de bagnole a priori ça m'aurait pas ça m'aurait vraiment pas attiré mais du coup le film il un truc enfin euh, il dégage un truc hyper hyper revigorant quoi tu sors du film t'es euh, es survolté quoi.
1: Ah, putain t'es boosté ouais, ouais.
0: c'est c'est vis...
2: assez viscéral
0: quand, ouais, comme expérience ouais c'est ouais,
1: ouais, ouais, clair ouais, c'est c'est viscéral on est ultra proche des personnages et puis euh... ouais enfin moi je trouve super émouvant quand même l'hommage qui est rendu euh, aux artistes en fait même à au travers de la figure du patron de Ferrari euh, qui lui est un mec qui aime vraiment la voiture et puis qui vit pour ça et qui oui, qui, qui, qui vit le truc comme un art et qui, qui voit cette espèce de gros porc d'Américain à côté de lui de, de Henry Ford II qui capte que dalle. Et je trouve que là, il y a, il y a quelque chose d'hyper touchant aussi.
2: On voit à la fin, il y a un plan très court où Miles, il, il voit Ferrari dans les tribunes en fait et il s'échange un regard. Oui, oui de respect en fait ouais, Mais, ouais, ouais, tu ouais. vois que tu vois que Ferrari il a aucune il a aucune animosité envers le conducteur de la voiture bah, il l'admire seulement c'est aussi ouais, parce oui. qu'il
1: partage cette dimension artistique du, du, du job quoi oui tout à fait ouais, ouais, puis pour le un, coup, un pour un coup là,
0: film, là on pourrait même on pourrait même pousser encore plus encore plus loin le, le ce que tu disais Alex au début sur le sur le, sur le sens méta un peu du film où, euh, où t'as ce, euh, ce côté du vieux producteur euh, qui, euh, qui lui sait encore ce qu'est le bon cinéma euh, ce qui fait encore le, la recette d'un bon film etc et puis euh, il voit le résultat à la fin et il peut, il peut que acquiescer que, que même si lui il fait des belles choses ben là pour le coup il s'est fait battre quoi.
1: Ouais, et même si ça vient d'un studio concurrent bah, il s'est ouais, voilà geste, ouais,
0: quoi. Ouais. ouais exactement
1: mm. Bon ben voilà, je crois que on a à peu près tout dit sur ce qu'on pensait de Le Mans 66 ou Ford versus Ferrari qui est un titre qui annonce déjà un peu plus la thématique du film, même si ça se passe effectivement pendant la course du Mans 66. Euh, Alors j'ai euh, ouais.
2: j'ai lu quelque part en fait que euh, au moins Royaume-Uni et peut-être dans le reste de l'Europe on ne pouvait pas avoir des noms de marques dans les films, non. dans les titres de films. Ah c'est ça que j'ai lu ouais, ça. Okay. Donc ça ça expliquerait le changement de titre. Ouais, ouais, okay. ouais.
1: Ouais. On ne peut pas faire Coca-Cola versus Pepsi, quoi. C'est ça. Okay. <rire> Alors qu'aux états unis ils n'en ont rien à battre.
2: Il euh, n'y bah, a pas de loi qui l'interdirait.
1: Ouais. Okay. Bon, bon, On va passer maintenant euh, dans la deuxième partie, à la deuxième partie de ce podcast où on va revenir dans l'ordre un peu chronologique sur des films de course automobile euh, qui nous ont marqués ou qui nous semblent importants par rapport, euh, par rapport à cette thématique. 국민 of the level will make such remarks yeah. it yeah. will soon interrupt.
0: La machine, oh la
1: on va passer à la deuxième partie du podcast où on parle des films de course automobile. alors on va juste préciser dans un premier temps comme des films avec des bagnoles il y en a environ 1 500 000 on a bien dû cibler en fait la thématique pour qu'elle soit déjà plus cohérente et puis qu'on puisse en parler sans en faire un, un épisode de 10 000 heures donc ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait parler des films de courses mais officiels c'est à dire encadrés par un règlement des courses qui ne sont pas des courses illégales ou des courses sauvages comme on peut le voir par exemple dans une série de films dont euh, Seb je crois que tu es assez fan en tout cas tu es celui qui répond à les tous les posts à IMDB sur Facebook par euh, Fast and Furious suite. <rire> oui, non ça c'est ce qu'on appelle du troll euh, à grande <rire> échelle. Mais alors si vous allez voir la page Facebook de IMDB euh, ça vaut le détour je pense que Environ deux à trois fois par jour, quand ils posent des questions du genre « quel est votre Harry Potter préféré » ou euh, « quel est le film de super-héros que vous dont vous réjouissez le plus euh, de voir », que vous réjouissez le plus de voir, Et vous avez Sébastien qui commente en disant « Fast and Furious 8 » quoi. Ce qui, ce qui vous, ce qui vous votre journée euh, à chaque fois.
0: Alors que je, alors que je trouve cette saga absolument médiocre, mais euh, ça me fait beaucoup. Je crois rigre. que j'en ai vu qu'un
1: seul moi, le 5. Mmh. Mais voilà, je la, je la fuis un peu comme la peste. Donc voilà, on va mais vous ouais. parler uniquement des films de course officielle. Je ne sais pas comment vous définiriez ça, vous. Euh, ça vous va, course officielle Des courses des cours cours sportives. sportives ouais, des ouais. courses sportives, oui, exactement. Ouais. 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 Donc on va remonter euh, assez loin pour commencer avec un film qui date... Euh, enfin, un film, euh, c'est presque... c'est pas une vue animée, mais c'est un court-métrage de Georges Méliès euh, en 1905 qui s'appelle Le Red Paris Monte Carlo. En deux heures. Alors, c'est un film qui dure à peu moins de dix minutes que vous pouvez voir sur YouTube. On va mettre le lien dans la description du podcast. Euh, et puis. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'en parler peut-être Parce que ben, c'est tout simplement pr le premier film, le film le plus ancien qu'on a trouvé dans lequel euh, on voit une bagnole et puis qui parle d'une course de, de bagnole. Donc il ne faut pas s'attendre au Grand Prix de Monte-Carlo. C'est euh, un, un cours euh, théâtral à la maillesse, c'est-à-dire filmé en plan fixe de face comme à peu près euh, toutes, ces, toutes ces réalisations où on voit une voiture qui écrase notamment un mec euh, qui est tout plat et puis qu'on regonfle <rire> à coups de pompe à vélo et qui finit par exploser. <rire> et puis après, on voit la voiture qui, euh, qui gravit des montagnes et qui descend, il y a quand même déjà cette volonté c'est pour ça que je trouve le film intéressant bah, de filmer quelque chose qui va vite quoi. mais bon, ça n'a pas d'autre intérêt que, que l'intérêt historique en fait, d'essayer de, de trouver la première occurrence d'une bagnole, bagnole au cinéma, pour autant qu'on puisse déjà parler de cinéma mais euh, voilà c'est la plus ancienne que j'ai trouvée et bon, bah, c'est 1905 donc c'est quand même déjà très tôt et après par contre, ce qui m'interpelle, c'est que lorsqu'on a fait nos recherches pour essayer de, de trouver euh, les, les, les grands films importants de courses automobiles, de courses automobile, course sportives, en fait, il n'y a pas grand-chose jusqu'à la fin des années 40. Euh, C'est un peu... Euh, C'est un peu désertique et je sais pas, je n'arrive pas à expliquer, moi, comment, que, comment expliquer ce vide, en fait, de, des courses de bagnole au cinéma pendant de très nombreuses années.
2: Non, il me semble avoir vu euh, peut-être deux, trois films des années... Euh des années 30 où euh, en fait il y avait des courses automobiles mais c'était pas le sujet principal y il avait, y avait une scène, parfois deux où, euh, où on voyait une course et puis le reste du film ça, ça avait rien à voir euh, en fait la question la question que je me poserais c'est est-ce que c'est un sujet euh, intrinsèquement cinématique mmh, mmh. ou est-ce que c'est un sujet qui devient euh, qui devient pardon, cinématographique euh, grâce à une certaine te technologie, en fait. Euh, parce que si on, si on se contente de filmer des courses de voiture euh, du bas côté de la route, ben, c'est vite pénible.
0: Ouais, moi je, je me demandais aussi le truc si, euh, vu, vu, que dans les, vu que dans les années 20, enfin juste dans les années 50, en fait, tu avais, euh, euh, comment dire, à la place d'avoir le téléjournal, ils avaient les, ils avaient les news euh, au cinéma. Euh, je me demande en fait si, euh, si ce genre de sujet n'était pas présenté dans ce cadre-là et que les, les, les courses ont commencé à être, euh, à être montrées au cinéma dès le moment où les, où les courses en elles-mêmes sont devenues un peu plus importantes, un peu plus... Euh un peu plus visible, tu vois, des trucs, euh, des trucs comme le NASCAR, il a fallu attendre, euh, il a fallu attendre le, le, fin, le, le milieu des années 50 pour que ça devienne un truc assez gros, qui, qui commence à vraiment attirer du monde. Euh, le Mans, même si ça a démarré dans les années 20, il a quand même fallu pas mal d'années avant que ça, que ça prenne une, une certaine ampleur. Euh, la Formule 1, avec toutes les, tout, toutes les évolutions que les véhicules ont pris, euh, c'est aussi un truc qui a, mis, euh, qui a mis quand même pas mal d'années avant d'être... Euh, d'être enfin euh, d'avoir le d'avoir le succès que ça donc j'imagine qu'il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là où en fait à l'époque c'était peut-être euh, c'était peut-être juste un bête sujet d'actualité et qui avait pas forcément d'intérêt plus poussé que
1: ça d'aller euh, commencer à raconter des films là autour quoi. Mmh. puis il y a aussi que les, euh, en fait il faut attendre un moment pour euh, pour que les, les voitures aillent vite quoi enfin on est aussi au tout début de l'automobile tout simplement ouais
0: ouais ouais alors ça c'est clair
1: en plus en plus de ça ouais.
0: Après, après, le seul truc que, que j'avais pu, pu voir, c'est qu'au tout, tout début de la course du Mans, ça a commencé en 23, sauf erreur, 23 ou 20, ou 26. Euh, les voitures, euh, elles, elles, atteignaient même pas les, elles atteignaient tout juste les 100 km heure, je crois, un truc comme ça. Alors que maintenant, euh, les, 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 les plus gros modèles qui participent au Mans, euh, sur, la, sur la fameuse ligne droite, là, euh, elles, elles dépassent les 350 km heure. Mmh. Donc... Euh...
1: Ce qui était déjà le cas, bah, je crois, en 1966, justement, hein, puisqu'on voit dans, dans le film qu'il arrive à 350, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais.
0: Oui, c'est ça, ouais, 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 exactement. Ouais. Donc
1: bon, voilà, on a ce film de Meyers en 1905, et puis après, on a Edward Ludwig de Big Wheel en 1949. Je crois que Seb, en as... tu l'as un peu prévu, mais c'est surtout des, des courses avec des rétroprojections, c'est ça Ouais, exactement. C est, c est, c est, je pense
0: que ça, c'est peut-être aussi un peu une délimitation de l'époque. C'est que du coup, la, la moindre scène de voiture, euh, dès, que tu, dès que tu commences à filmer le pilote, euh, tu es en rétro-projection. Il, il, euh, il y avait assez peu de films à l'époque qui se permettaient de filmer des gens qui conduisaient euh, réellement il y a eu quelques exemples, mais la plupart du temps c'était plus pour des raisons, budget, des raisons budgétaires, donc là, là en l'occurrence ce, ce big wheel euh, au, au, au niveau de l'image
1: il n'a pas, pas un intérêt mmh. fou quoi. et puis après on fait un saut dans le temps en 1965 avec Redline 7000 de Howard Hawks, qui n'est pas n'importe qui alors j'ai vu le film, et puis là bah, c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure, c'est à dire que c'est euh, la course automobile sert de toile de fond à à des drames de couple et des relations croisées. Donc euh, aussi, c'est un prétexte et c'est plus, euh, plus un décorum qu'autre chose. Et au final, il y a très, très peu de courses automobiles. Donc, ce n'est pas, pas non plus exploité à mort. Euh, et puis après, hein, alors bon, on est déjà dans les années 65. Quoi. Il, y a, il y a Blake Edwards qui fait The Great Race en 1965 aussi, qui est un film où là, à nouveau, en termes de... De, de course automobile il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent c'est juste peut-être un film qui est important parce qu'il euh, va donner lieu à une série culte euh, en dessin animé Les Fous du Volant euh, qui sera adapté en fait du film de, de Edwards mais bon si, si vous voulez vous faire un bon film de course je ne pense pas que, que c'est vers euh, The Great Race qu'il faut se tourner par contre bah, une année après on a euh, peut-être la naissance pour moi du genre vraiment proprement parlé avec Grand Prix de John Frankenheimer qu'on a cette fois les trois vues euh, Alex tu peux nous dire deux trois mots du, du film bah, ça a
2: l'air d'être un bon qualitatif assez impressionnant quand même entre, euh, de, entre The Great Race et Grand Prix euh, il n'y a qu'une année qui les sépare et pourtant euh, ce qui frappe avec le, le film de Frankenheimer c'est que euh, c'est d'une maîtrise formelle euh, ah, quoi il euh, y a une course au début du film qui plonge totalement euh, dans l'expérience sportive euh, alors bon en fait Frankenheimer, Hanheimer c'est pas n'importe qui non plus et euh, il essaie de tisser en fait euh, une immense fresque en fait euh, avec euh, donc la course automobile pour sujet principal mais aussi énormément de, énormément de, de, de drame quoi de de mélodrame et de plusieurs personnages sur lesquels il va s'attarder longtemps. Euh, donc, c'est pas. Euh, voilà, donc. Le but, c'est vraiment d'essayer de faire un film, une espèce de film complet, en fait, où, où tu as. Euh, voilà, récit, euh, émotionnel émotionnels euh, augmentés par, euh, par des courses impressionnantes. Euh, donc, quand je dis impressionnantes, c'est que. Euh, voilà, niveau technique et niveau mise en scène, Frankenheimer il utilise euh, il utilise tout, il utilise toutes les méthodes auxquelles il peut penser mais il le fait avec euh, intelligence donc euh, en fait on va on va avoir euh, euh, des caméras embarquées on va avoir des raccords dans l'axe on va avoir euh, des pas mal de split screen en fait ce qui m'a ce qui m'a assez étonné et même il il y a une scène dans Grand Prix où euh, il y a un split screen entre la course, euh, la course actuelle et un flashback. Il oh, y en a, plus, y en a plusieurs voit... de split screens comme ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, et on voit les deux en même temps. Mm. Euh...
1: Qui sont des triples split, split, split screens, en fait, où vous avez une oui, partie oui. gauche ouais. où vous voyez la course. La partie centrale, vous voyez le, le pilote qui est en train de, de répondre à une interview d'un journaliste. Et il lui explique quelles sont ses motivations, euh, quel est son rapport au sport automobile. Et à droite, ben, vous voyez à nouveau la course.
2: C'est assez génial comme idée parce qu'on pourrait penser qu'avoir deux ou trois, in trois informations à la fois ça, ça empêcherait les, le spectateur de, de suivre ce qui se passe. Mais en fait non, euh, c'est parfaitement euh, intelligible et ça, ça stimule en fait, l'engagement du spectateur euh, dans le récit. Euh, voilà, j'ai trouvé, trouvé ça assez, assez mmh. formidable. Et sinon, euh, bah dans le Grand Prix aussi, une autre, une autre méthode que j'ai trouvée assez intéressante. C'est euh, pendant les courses, en fait, as, euh, vous avez ces plans, sur les, qui, qui, des plans qui ont l'air d'être filmés à partir de grues, en fait, ou, euh, ou des tribunes ou quelque chose comme ça. Et en fait, il, le, la caméra suit la voiture et elle effectue un zoom arrière en même temps. Ce qui fait que en fait, l'échelle sur laquelle on suit la course change sans qu'il y ait de coupure dans le, dans le plan.
1: C'est beaucoup des plans euh, par hélico, non Ouais. Ah possible ouais, ouais. ils avaient, ils avaient un hélicoptère hélico sur, euh, sur, ouais. le, ouais.
2: sur les plateaux et, et voilà du coup ça fait des changements d'échelle sans, euh, sans sans transition mm. ce qui euh, enfin, moi, moi en tout cas ça stimulait mon intérêt euh, à, ch à chaque fois que j'avais l'impression que Frank Anheimer a quelque chose qui n'avait pas nécessairement été fait avant quoi. Euh, et c'est enfin tu parlais de la relation symbiotique entre Ken Miles et sa voiture euh, pour euh, Le Mans 66. Mmh. Mais dans, dans le Grand Prix, il y a une scène, euh, il y a un des pilotes qui a un accident, et, euh, et plus loin dans le film, à peu près au milieu du récit, euh, voire vo même aux deux tiers, il y a donc ce même pilote qui est, qui est toujours en convalescence, qui, qui remonte dans la voiture pour la première fois, en fait, euh, après s'être remis de ses blessures. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était une scène formidable parce qu'il n'y a, y a aucun dialogue. C'est une scène qui est assez longue, elle, dure, elle doit durer 5-10 minutes, et personne derrière. C'est juste le mec qui essaye de rentrer dans la voiture, et qui, une fois qu'il est dans la voiture, il semble revivre en fait. Euh, alors que le gars était quasiment paralysé euh, mmh. à cause de son accident. Donc euh, voilà, c'est juste que ça m'a fait penser, parce que tu parlais de relations symbiotiques entre le pilote et l'objet, euh, et j'ai trouvé que Frankenheimer euh, avait euh, abordé le sujet avec euh, intelligence.
1: Toi, Seb, c'est un film que t'aimes bien aussi ou... Bah écoute,
0: je l'ai aussi découvert euh, tout récemment là, ces derniers jours. Je, je suis peut-être euh, peut peut-être peut-être à, à peine plus euh, euh, comment dire. J'ai été hyper impressionné par, par tout le boulot de mise en scène. C'est un truc que j'ai toujours adoré chez Frankenheimer, c'est qu'il a euh, c'est que tu sens tu sens qu'il est qu'il est hyper conscient. Euh, de, de tous les, tous les moyens qu'il a à disposition pour faire un film, de, tous les, de, de, de toutes les approches qu'il peut avoir dans sa mise en scène. Et en même temps, euh, avec cette connaissance, il va se permettre euh, plein de choses qui, euh, qui à l'époque, devaient être, euh, devaient être euh, proches de l'expérimental. Il, il y a des effets de montage pour... Euh, pour signifier la répétition des tours, tu sais, as des moments où tu as, as, as l'image qui se superpose à, 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 plusieurs, à plusieurs reprises, en fondu, en fondu. Ouais, des trucs comme ça où c'est hyper intéressant parce qu'avec juste un, avec des, avec des effets de montage, des effets de superposition, il va, il va mettre en avant le, 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 la dilatation du temps, enfin, le, 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 la durée de la course, le, les, les tours qui se répètent, etc. Il ya enfin. Sur ce genre de trucs, je trouve que Frankenheimer, il a toujours été, euh, il a toujours été vraiment, euh, vraiment très impressionnant. Là aussi, c'est un film où, 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 où même s'il dure, il il dure quasiment 3 heures, hein, je crois. 2h30. Oui, ouais. voire même un, même un peu plus. Il me semble que c'est le plus long. Euh... Ah ouais, enfin, c'est 3 heures,
1: en fait. C'est 2h59. Là ouais. aussi,
0: malgré, malgré la durée, il ouais, y, y a un rythme qui est quand même hyper soutenu. Il arrive à croiser toutes ces histoires. Après, là où j'ai peut-être un peu décroché, c'est justement au niveau du, du contenu même de ces histoires. En fait, j'ai pas, pas été hyper passionné par, euh, par, le, par le destin de ces euh, de euh, de euh, de coureurs automobiles. En fait, c'est un peu. Euh, j'ai l'impression qu'il prend une situation et. Enfin, pour le coup, le les, les scénariste. Il, y a une, il prend une situation, une situation avec un pilote et puis il va un peu la, la dédoubler sur les différents pilotes où à chaque fois c'est une histoire euh, chaque pilote aura son histoire avec une femme différente euh, dans, des, dans des conditions différentes il y a des choses intéressantes le fait d'avoir le héros qui lui va récupérer euh, euh, c'est quoi dans celui-là je crois il récupère la fille qui était avec, euh, avec celui qui s'est blessé
1: Ouais, ouais exactement ouais eh bien mm -hmm. c'est ah, ça, ça. Hein.
0: du coup il y, 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 y a des petits trucs comme ça mais au final en fait j'ai pas j'ai pas été euh, j'ai pas été franchement passionné par ce qui leur arrive par contre le fait que le film soit ponctué hyper régulièrement par toutes les courses ben ça garde euh, ça, 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 ça maintient quand même un suspense surtout euh, surtout qu'à sur quasiment chaque course tu
1: as, euh, as un coureur qui y passe ou alors qui qui finit blessé ou, euh... Et puis non seulement non seulement il y a à chaque fois un truc qui se passe à chaque course mais en plus chaque course est filmée et traitée complètement oui, oui, différemment oui, oui. Ouais, ouais. au début on a ce côté euh, très euh, sensitif enfin sensoriel de la course euh, très impressionnant proche des machines avec euh, le bruit des moteurs à coin dès le début du générique puis après on a une autre une deuxième course qui elle est beaucoup plus lyrique avec euh, du classique euh, presque en musique de fond et mmh. des images floues on a un traitement qui est radicalement différent qui a une grande variation en fait dans le traitement euh, visuel de, de chaque course au long du film ce
2: qu'il qui dynamise aussi, quoi. C'est qui, d'ailleurs, qui a fait la musique C'est Jarre
1: euh, Ouais, c'est Jarre, oh, ouais. Okay. Exactement. C'est Maurice Jarre. Ouais.
0: Alors, je dois avouer que, moi, sur la durée, la, la musique de Jarre, elle, elle commence un petit peu à me fatiguer. Euh, son espèce de thème de fanfare, là, qui revient de, à deux, trois reprises, <rire> j'avais un petit peu envie de lui, de lui mettre ses cuivres... Euh... En fait, moi, enfin...
1: c'est vraiment un film qui, qui m'a soufflé mais dès la scène d'ouverture, enfin dès le générique okay. d'ouverture, et puis... Euh... Ouais. En, en matière de mise en scène, je trouve que ben, c'est le film euh, qui invente le langage du, du film de, de course automobile. C'est la première fois qu'on voit ces gros plans sur les compteurs, des tours, euh, sur ouais, les ouais. pédales, où il y a un sens du montage. Et puis, en fait, il y a, pour moi, la, la réussite formelle du film, je pense qu'elle doit beaucoup à Saul Bass, qui, est, qui, qui a travaillé non seulement sur le, le générique du film, mais aussi sur tout le montage. Et je pense qu'il y a eu vraiment une relation... Euh, hyper fructueuse entre Frankenheimer et Solbass pour arriver à ce résultat-là. Donc mmh. Je ne sais pas qui a le plus influencé euh, lequel lequel a le plus influencé lequel pendant le film, et pendant le tournage et pendant le montage, mais je pense que Solbass a vraiment son rôle à jouer dans, dans la réussite et puis dans la, dans la, dans la naissance de, de ces codes visuels et puis de ce langage cinématographique du, du film de course automobile. Et ouais, c'est hyper novateur visuellement. Ils ont... En plus, Enfin, je me suis un peu renseigné autour du film. Les mecs étaient complètement tarés, quoi. Ils ont... Ils ont tourné en grande partie sans assurance parce que Frankenheimer voulait pas de doublure pour les courses automobiles. Donc, c'est vraiment James Garner qui... qui est dans la voiture tout le temps. C'est aussi Yves oui, oui. Montand tout le temps dans la voiture. Parce qu'on l'a pas dit, mais il y a aussi Yves Montand dans le film qui joue un, un coureur français. Et... Euh ils étaient sur les, 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 les circuits automobiles de F1, donc ils ont dû se faire accepter par des équipes sportives qui les voyaient au début vraiment d'un mauvais oeil parce que, bah voilà, qu'ils les dérangeaient pendant leur répétition, donc c'était dangereux et pour les coureurs automobiles qui, qui faisaient leur tour de chauffe et pour l'équipe du film qui était en train de courir à côté de professionnels. Et puis en fait, à l'époque, il n'y avait eu aucun film de F1 euh, satisfaisant et Personne dans le monde de la F1 était content de les voir débarquer. Alors, quoi. Ils, étaient, ils, étaient là, mais... ils étaient mécontents, mais ils les ont quand même laissé faire. Alors, ils les ont laissés mmh. faire, mais en fait, il y a une anecdote qui est ultime, je trouve, autour du film, c'est que euh, dans un premier temps, bah, tout le monde euh, faisait un peu la gueule en disant « ouais, mais bon, des films de F1, il n'y a jamais rien eu de bien, c'est pas maintenant que ça va commencer ». Et Frankenheimer a demandé à Ferrari d'avoir accès euh, au garage, à l'usine Ferrari, il leur a demandé aussi de pouvoir utiliser le nom de Ferrari pour le film, et au départ, il s'est bah, confronté à un refus catégorique de la part de, de Ferrari. Et ce qu'il a fait, Frankenheimer, c'est qu'il a tourné la séquence d'ouverture, donc le Pratiquement les 30 minutes. Hein, la, la première course à Monte Carlo, ça dure 30 minutes. Il mmh. l'a tourné, il l'a monté. Et il est a, il a allé voir le patron de Ferrari et il lui a montré. Ce qui est drôle, c'est qu'il a dû même se balader avec un projecteur parce que Ferrari n'était pas équipé d'un projecteur. Et donc, il a fait une petite séance privée pour le patron de Ferrari et puis une équipe restreinte. Et puis, après 30 minutes, les mecs, ils ont vu ça, ils étaient soufflés, puis ils ont dit c'est bon, vous avez accès à tout. Vous pouvez venir sur le circuit, vous pouvez venir dans l'écurie, vous pouvez venir dans l'usine. Et puis, c'était vraiment une première. Il n'y avait jamais eu aucun journaliste, même papier, ou même aucun photographe qui avait eu accès aux usines de Ferrari. Mais quand il a vu de quoi était capable, Capable, Frankenheimer, le, le boss de Ferrari, a dit euh, Ok, quoi, carte blanche, et puis euh, vas-y. Bah, en fait, c'est. Ouais.
2: En fait, c'est ça, du coup, qui a coulé Driven de René Harlin, Parce que Stallone, il avait demandé <rire> à avoir accès au, au, au Formule 1 et <rire> tout le monde lui a dit non. <rire>
1: c'est pour ça bah, Peut-être parce qu'il n'avait pas pu présenter 30 premières minutes aussi qu convaincantes que celle voilà, de Frankenheimer, quoi. <rire> ouais. et puis c'est des mecs qui sur le tournage ils ont, euh, ouais, ils ont risqué leur vie vraiment Quand euh, euh, il y a une séquence de voiture en feu ou garner euh, qui est pratiquement en flamme à la fin d'un accident, ben, quand les assureurs ont vu ça ils ont dit ben, c'est bon quoi, on coupe le contrat d'assurance et on continue plus d'assurer pour le tournage donc ils ont terminé le tournage euh, sans assurance et c'est un truc qui aujourd'hui est euh, tout simplement inimaginable quoi. que des mecs aillent comme ça sur euh, des circuits de F1 pour tourner avec des pilotes c'est un truc qu'on ne verra plus jamais. D'ailleurs, il y, y a un côté surréaliste dans le film où on voit, euh, on voit les secouristes les qui traversent la piste pour aller chercher un gars. Il enfin, y a cette espèce de proximité euh, avec les voitures qui vont à fond quoi, qui, est, qui est assez hallucinante aujourd'hui. Et ils ont testé énormément de systèmes aussi pour, euh, pour filmer la voiture, pour avoir une caméra embarquée. Ils, avaient des, ils ont essayé des, des, des systèmes de, de contrepoids pour limiter les vibrations de la caméra. Puis en fait, au, au final, ils se sont dit non, mais il faut tout virer. Puis il faut que la caméra, elle vibre quand elle est attachée à la voiture. Ce qui donne ce côté euh, hyper euh, immersif, en fait, euh, de, de, des scènes de course et puis du, du rapport à la vitesse. Enfin Moi, c'est un film qui m'a vraiment halluciné techniquement, quoi. Bon, puis ça, c'est
0: d'autant plus fou qu'ils ont tourné le film en, en 70 mm quoi. Ouais. Avec, euh, avec les caméras que ça implique à l'époque, quoi. C'était des espèces de monstres. Quand on voit les photos de tournage, ils ont des, ils ont des machins gigantesques, euh, renforcés avec des, euh, des protections dans tous les sens. Je pense que
1: la caméra devait faire euh, déjà la moitié 10 de la euh... voiture, quoi. Ouais, ouais. Ah ouais c'est clair. Et puis c'est un film qui aussi, euh, bah voilà, dans sa genèse, est assez intéressant parce qu'il euh, y avait une rivalité à l'époque entre Warner et MGM. Donc euh, Warner travaillait avec euh, Steve McQueen sur un film de course, MGM travaillait avec Frankenheimer pour ce film-là. Et puis à la base, Frankenheimer il voulait McQueen pour le, le rôle principal qui a finalement été donné à James Garner. Sauf qu'il euh, n'a pas pu aller parler avec euh, McQueen pour l'engager pour et puis avoir une discussion avec lui et il avait dû envoyer son, son associé Eddie Lewis pour euh, rencontrer McQueen et essayer de le convaincre de, de jouer dans son film. Sauf que Eddie Lewis et McQueen ne pouvaient pas se piffrer, et puis du coup, euh, <rire> McQueen l'a complètement envoyé chier. Et c'est pour ça qu'on a, euh, bah, quelques années plus tard, en fait, l'autre, peut-être, grand film de course, euh, premier grand film de course en 1971, euh, Le Mans, euh, qui est un film de, de Lee H. Katzin, et qui est un film là, complètement différent dans son approche, euh, mais qui est aussi assez intéressant je trouve par rapport à ce qu'il propose euh, c'est un film qui a eu une genèse très compliquée parce que en fait McQueen euh, a, avait, venait de réaliser Bullet, euh, pas de réaliser pardon venait de, 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 de jouer dans Bullet et donc il avait un peu carte blanche McQueen qui était non seulement acteur mais aussi pilote automobile et puis euh, il avait l'idée de faire un, un film sur, sur le Mans, euh, comme son nom l'indique mm -hmm. mais hyper réaliste avec euh, très peu de, enfin un minimum euh, de, de drame euh, autour de la course et du coup au début John Sturgers euh, qui devait réaliser le film, qui a euh, commencer de réaliser le film d'ailleurs euh, il y a vraiment eu une lutte entre les deux parce que Sturges voulait euh, imposer un peu de drame, des histoires, des romances alors que McQueen lui voulait de l'épure à mort euh, et il voulait simplement un maximum de réalisme dans, dans la manière de filmer les courses ce qui fait qu'on a en, en 71 ce film Le Mans qui est euh, presque expérimental enfin qui est presque documentaire qui est euh, un projet qui est complètement anticommercial commercial qui est pas du tout narratif, qui n'est pas du tout dramatique, où on voit simplement la course du Mans, quoi, avec un réalisme assez fou.
2: Moi, je trouve quand même je, cette approche, de la, cette approche euh, minimale en fait, du récit, euh, je trouve que c'est une des forces du film, euh, et je trouve que les acteurs sont assez bons en fait, pour euh, donner chair à leur personnage sans, que, sans, sans forcément beaucoup de dialogue quasiment pas de dialogue il y a quasiment euh... pas de dialogue quoi. Ouais. Alors, il y a 20,
1: les, 28, les 28 premières minutes il n'y a pas une ligne de dialogue c'est ouais. juste les, le début mais, de la course
2: quoi. mais ils existent quand même enfin, ils, euh, je trouve que je me suis attaché à eux et, euh, et aux relations qu'ils entretenaient les uns avec les autres malgré le fait qu'ils communiquaient pas euh, par les mots en fait euh, ouais je sais pas si, si vous êtes d'accord
1: ouais ouais. Ouais. ouais ouais complètement ouais. Bah, ils existent par l'image puis euh... leur relation à la voiture quoi
2: euh, moi, l'effet le, qui m'a beaucoup marqué dans Le Mans, c'est bon, bah, déjà le côté euh, plus fragmentaire de la réalisation. Euh, c'est moins. Euh... Ouais, il... Tu disais que c'était quasiment documentaire, mais il y a quand même une espèce de, de volonté de... de faire ressentir les choses plus que de les illustrer. Tu vois ce
1: que ouais, je veux dire Ce qui peut à peu aller dans. Dans ouais. le sens de, de documentaire, enfin c'est presque du cinéma expérimental en fait, quoi.
2: Oui oui oui, voilà. Et au début, il y a un flashback où en fait on voit que quelques images éparses. Euh, quand au au tout début, quand Steve McQueen il s'arrête là devant la une barrière, la barrière de sécurité qui a été qui a été refaite, et il se, il se remémore des passages, mais en fait c'est des, des images, c'est des ouais, flashs ouais. en fait de quelques secondes, et ça donne une aura un peu onirique euh, euh, à la scène qui est un truc qui n'avait pas vraiment été fait dans le genre euh, auparavant.
0: Moi, je rejoins assez Alex dans, 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 dans ce qu'il raconte. Je trouve qu'il y, y a un côté aussi assez... Euh, euh, comment dire C'est presque un film mental. T as, t as, le, le début du film, alors, outre la scène, euh, scène d'intro avec McQueen euh, qui, euh, qui vient sur le virage, là, qui observe la barrière... Euh, passer ça après, tu as toute la présentation euh, du lieu, où là, où là on est vraiment dans une approche documentaire assez classique, on nous montre le lieu, on nous montre le public, on nous montre les, les, les différentes équipes, etc. Puis ensuite tu arrives, euh, arrives sur ce personnage et puis progressivement tu... Euh... Enfin, moi moi j'avais vraiment l'impression que progressivement on rentre dans sa tête et puis on se met dans son, dans son état d'esprit où lui il doit se mettre dans ce truc pour pouvoir courir puis pour être complètement là-dessus, mais en même temps, il est progressivement, il est submergé par ces images de, de cet accident où, euh, où il a provoqué, euh, enfin, il n'a pas forcément provoqué, mais il s'est retrouvé impliqué dans cet accident qui a tué, euh, qui a tué un autre pilote. D'ailleurs, si je ne si me trompe pas, euh, je crois qu'il y, y a même un, un truc assez intéressant qui se passe pendant la course, c'est qu'en cours de course en fait il utilise, euh, il utilise une scène pour tout d'un coup euh, nous transporter dans un flashback en fait ouais, exactement, ouais. Où, on est, où on est dans la course et, euh, et, et sans vraiment qu'il l'annonce euh, tout d'un coup on se retrouve on est toujours dans la même course mais quelques années auparavant euh, durant la course où, euh, où a eu lieu l'accident en fait
1: en fait c'est un film qui aurait dû être réalisé par Ted Kochef, quoi. dans ce traitement mental euh, de, de l'image je trouve on est très proche du travail de Kotechev sur, euh, par exemple, Waking Fright. Ah ouais, 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 ouais,
0: il ouais, y a un peu de ça, ouais.
1: Enfin, J'y ai pas forcément pensé pendant le film, mais là, en, en t'écoutant, et puis je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, ça me fait penser énormément au cinéma de, de Kotechev qui arrive à... à nous plonger dans l'esprit euh, d'un personnage et puis euh, à nous faire vivre l'image au travers de, de, sa... de sa vue et de sa pensée, quoi. et puis à la manière avec laquelle les images peuvent l'imprégner, imprégner sa psychologie jusqu'à devenir presque une forme de... De rêve fiévreux. C'est ce que je disais euh, par l'aspect fragmentaire
2: et onirique. Hein, C'est euh, ça. Il y avait. Euh, moi, je voulais juste rajouter qu'il y avait une idée de mise en scène que j'avais adorée. C'est en fait, il y a des caméras embarquées sur la voiture, sauf qu'elles sont à l'arrière de la voiture.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc,
2: en fait, elles donnent. Euh, donc, en fait, on voit les voitures qui suivent le pilote qu'on suit. Et ça donne. En fait, ça donne, un, ça donne une parfaite idée de la spatialisation. Au... au sein de la course. C'est une idée toute bête mais pour autant que je sache, ça avait pas été fait avant. Euh... et non seulement ça dynamise la mise en scène mais en plus ça augmente la compréhension de ce qui se passe. Ouais. Spatial. Oui, ouais, ouais. tout à fait.
1: Bon, c'est un geste qui est... enfin c'est un film qui est beaucoup plus radical puis qui est nettement moins grand public que Grand Prix quoi. Enfin, C'est beaucoup plus difficilement accessible, je trouve, que Grand Prix, qui a une narration plus classique. Là, on est, ouais, on est dans, un, dans un produit assez unique, je trouve, euh, au final. Et puis, il y a d'autres anecdotes assez drôles <rire> dans la, sur la rivalité entre Garner et McQueen, parce que bah, forcément, il y avait cette rivalité par rapport à celui qui arriverait en premier avec son grand film de course. Et puis, euh, apparemment, ils habitaient euh, dans le même immeuble et puis l'appartement de McQueen était au-dessus de celui de James Garner. Et quand il a vu Grand Prix, enfin quand il a appris que Grand Prix euh, sortait et puis que, que, ça allait être, que ça avait été un grand succès, il s'est mis sur son balcon et il a pissé sur les pots de fleurs de Garner. Quoi. <rire> <rire> Donc, euh, si vous voulez voir un truc euh, qui visuellement est à la fois radical, novateur et puis bah, hyper beau, quoi, parce que c'est des images d'une de, beauté assez affolante. On vous le recommande quand même assez chaudement les trois. Et puis, on peut passer à deux ans plus tard, à The Last American Hero de Lamont Johnson. Euh, donc, on est en 1973. Euh, Seb, je crois que c'est un film que tu as beaucoup aimé, avec Jeff Bridges.
0: ouais tout à fait. Pour moi, c'est un, un petit coup de cœur. Donc, le, juste pour, euh, pour résumer, The Last American Hero, c'est l'histoire d'un jeune... Euh... Un jeune pilote mais qui en fait à la base n'est pas du tout pilote de course il, il s'occupe de il s'occupe de transporter euh, de l'alcool de contrebande que son père euh, produit euh, et puis il transporte ça ben, d'un coin à l'autre pour euh, pour le vendre euh, mmh. mais du coup la police est un peu tout le temps sur leur dos le mmh. père se fait arrêter il finit en tôle et puis lui, en parallèle, ben, il n'a il a, il a plus tellement le choix parce qu'il a besoin de, de se faire un peu d'argent et puis de gagner sa vie d'une manière ou d'une autre. Du coup, il va profiter de, de son talent de, de pilote et se mettre à faire des courses. Il va commencer avec ses, euh, ses, comment ça des, des, des crash derby là, où, il, où il se défonce juste les bagnoles les uns les autres avant de passer assez rapidement en fait, au NASCAR mais Nascar sur, des, sur les petites, euh, les petites pistes, ces pistes, euh, ces pistes de terre un peu, euh, un peu crades, Et assez, assez rapidement là il va se démarquer en fait. Euh, ce qui est intéressant c'est que c'est un, euh, un film qui ne va, euh, va pas mettre de côté ses courses pour, euh, pour euh, juste utiliser ça en toile de fond, ça reste un truc qui est quand même vraiment hyper présent tout le long, par contre, le, le, le film est aussi, euh, est, aussi, est aussi très attaché à ses personnages. On, a vraiment, euh, on, on passe aussi énormément de temps avec eux. Ça, c'est peut-être un, un truc qu'il a en commun avec le Mangold. C'est que le, le, le réalisateur n'hésite pas à passer du temps avec eux. On est dans la famille de, de, ce, de ce pilote, euh, où c'est vraiment un peu la famille... Euh, Hillbilly, euh, white trash américaine, euh, qui vivent euh, vive dans la campagne, qui... Euh... Enfin, il y a un côté un peu bourrin, quoi. C'est vraiment les, euh, les... Les white euh, trash, quoi. Les, ouais, unique, les, white, euh... les white trash qui, qui, qui tapent dans le tas pour, euh, pour arriver à leur but, quoi. Mais en même temps, ils sont, ils sont super attachants euh, d'un bout à l'autre parce qu'il y a une espèce d'innocence chez eux où ils ont juste envie de... Mm -hmm. Ils ont juste envie de, de s'en sortir et puis de et puis d'avancer dans le dans leur vie quoi. Euh, donc ouais il c'est un, un film qui est assez simple qui est pas euh, qui va pas faire des faire des éclats au niveau euh, au niveau de sa réalisation ou euh, y, mais par contre ouais il il y, y a un truc qui est assez euh, c'est assez sobre, c'est assez élégant, ça... tu, tu, sens, tu, sens que le, tu sens que le réalisateur aime énormément tous ces personnages, même, même les personnages qui pourraient passer pour des salauds, au final il, les, il va quand même leur donner un petit truc pour, pour qu'on comprenne que voilà, tout le monde essaye juste de, de se débrouiller tant bien que mal... Dans cette, euh, enfin dans cette Amérique, euh, un peu des. Il y a, y, a, y, a, y, a y a un petit côté, un côté légèrement social où c'est vraiment. Euh, on nous présente cette Amérique un peu des oubliés, des gens qui, qui se font de la petite débrouille pour survivre. Quoi. Mmh.
1: Toi, Alex, c'est un film que tu as vu aussi
0: C'est un film que j'ai vu, mais
2: j'ai pas grand-chose à en dire en fait. C'est. Euh... Ouais, c'est un film qui est, bien, est, qui est super bien écrit et qui est euh, proprement réalisé, mais c'est pas des thèmes qui vont beaucoup me parler en fait, donc euh, je regarde assez passivement, mais euh, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Seb, hein, mais j'ai rien de super fascinant à ajouter. Voilà. Hum...
1: Mmh c'est un film en fait qui ouais sa qualité première c'est de trouver cet équilibre en fait je trouve entre entre le monde de la course et puis euh, les personnages et puis nourrir l'un par l'autre au final enfin on sent que il euh, a aucun aucun des, des éléments à la fois les éléments humains ou les éléments de course qui sont à, qui sont un alibi qui sont traités comme un alibi ou comme un prétexte comme à faire valoir de, de l'autre et ouais je suis aussi d'accord avec ce que tu as dit Seb et il capte quelque chose de l'américana que je trouve assez touchant au final avec des, des personnages super bien écrits et ça paraît con hein, comme ça mais en fait, dans tous les films qu'on a vus là sur, euh, sur la course automobile, euh, sur les courses sportives, je pense que c'est un des rares films qui parvient à, à arriver à cet équilibre là. Donc, euh, c'est pas rien euh, en soi quoi. C'est un film modeste, mais c'est un film touchant et, mm -hmm. et mm -hmm. ah ouais, qui, est, qui mérite vraiment d'être découvert, je trouve. Parce qu'en plus, euh, Lamont Johnson, bah, il, il a rien fait euh, dont on se souvienne quoi.
0: Ouais, alors bah, enfin, pour moi, c'est un, 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 un réel dont j'ai jamais entendu parler. Ouais. Euh, mais ce qui est intéressant en fait, c'est qu'ils ont, un, 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 ils ont, ils ont pris une histoire vraie, parce que ce, ce, ce pilote-là, euh, qui a été surnommé The Last American Hero, qui s'appelait euh, Ilroy Johnson, là, ils l'ont renommé en euh, Ilroy euh, Jackson. En fait mmh. le, mec, le mec a vraiment existé puis apparemment c'est une légende, une légende du NASCAR c'est un type euh... ouais, ouais, ouais. Mais ce qui est intéressant c'est qu'ils vont pas trop, ils vont pas s'attarder sur ça il y aura pas, ils vont pas euh, terminer le film avec euh avec, des, euh, comment, avec des, des, des petits panneaux de fin pour nous dire euh, machin, machin, fais ceci. c'est une histoire ouais, vraie, etc. ce qu'il est devenu, blablabla. Bla, bla, au final, ouais. ils s'en foutent, ils, euh, ils ont un point de départ pour raconter une histoire, ils s'en tiennent plus ou moins à ce qui, ce qui est arrivé au type, et puis on se retrouve avec un film. Y, y a, y a Il y a vraiment un truc, un truc très typique du, du cinéma de cette époque-là, euh, euh, aux états unis où, euh, où, où, où on est assez en retrait ils vont pas trop appuyer il euh, y a pas mal de euh, comment dire on, on sent qu'ils ont envie de, 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 de se rapprocher de choses plus simples euh, mais du coup ça marche parce qu'on se retrouve dans un sujet un peu, euh, qui pourrait être assez, euh, assez spectaculaire et puis il, il, va, il va un peu casser ça moi, vraiment, ça m'a ça vraiment... Euh, je pense, dans, dans toute la série de ces films de course qu'on a vus, même si ce n'est pas le plus impressionnant ou, euh, ou le plus ébouriffant, euh, je pense que c'est un de ceux que j'ai préféré. Ouais.
1: Ouais. Et en fait, c'est clair qu'on est, on, on est pile dans le ton des années 70, un peu, le, un peu le nouvel Hollywood. On est proche du cinéma de Jerry Schatzberg aussi, je trouve, dans le traitement des personnages mm -hmm. et même dans le traitement de l'image. et ouais Il y a, comme tu dis, cette humilité où on n'en fait pas des caisses et puis... Euh, on est on est en mode mineur mais au final on, on livre un truc assez marquant je trouve. Ouais. Et puisqu'on parle de, de films qui sont adaptés d'une histoire vraie, ben on va passer au suivant. En 1975, Death Race 2000, <rire> c'est aussi de Paul Bartel, c'est aussi c'est aussi adapté d'une histoire vraie, non Qu'est-ce qui, qui, ah, oui, qui nous oui, pitche euh, Qu'est-ce qui nous pitch mais... ce chef-d'œuvre produit par Roger Corman ah, mais moi j'ai étudié ça au lycée. Hein, encore du temps, ouais, tout à fait. Alors, ça parle, ça par, ça parle de quoi, Death Race euh, 2000 de
0: Race 2000, c'est... Euh... <rire> c'est quoi C'est une espèce de... C'est de l'anticipation, en fait, où, euh, où les états unis euh, pour se... Ce... Sont, sont dirigés par le parti unique bipartisan. Ah oui, alors ça je me souvenais même plus. Ouais, 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 c'est <rire> complètement invraisemblable. C'est épique ça. Euh, et du coup, euh, du coup, on a un peu, on retombe un peu dans un truc de, de romantique ou euh, pour euh, pour euh, pour, euh, pour euh, un peu contrôler la population, on va leur offrir des jeux sanglants qui, en l'occurrence euh, euh, ici, euh, sont, tiennent euh, dans une course qui euh, qui traverse quasiment tout le pays où les pilotes doivent, enfin euh, peuvent marquer des points en, en, en défonçant les passants euh, qui qui auraient sur leur <rire> sur leur chemin. Ce qui est très drôle en plus, c'est que le film, enfin tu le, le le, le le présentateur de la course euh, qui va prendre le temps de nous expliquer que, euh, que si tu shootes euh, si des vieux et des enfants, ça va te rapporter plus de points que si tu shootes… Euh...
1: ouais ouais alors j'ai noté, ça c'est une femme rapporte 10 points de plus qu'un homme, un adolescent euh, c'est 40 points et euh, un enfant de moins de 12 ans c'est 70 points. Et un vieux de plus de 75 ans, c'est ouais, 100 voilà. points. Quoi. Et en fait, euh, tu, peux tu peux gagner la course, même si tu n'arrives pas premier, si tu as défoncé assez euh, de personnes sur le trajet.
0: Oui, et du coup, ça donne, ça, donne lieu à des, ça donne lieu à des trucs complètement invraisemblables où les types, euh, types n'ont plus aucune pitié, euh, ils ont un cynisme absolu où ils vont, euh, vont jusqu'à jusqu écraser les membres de leur propre équipe. Euh... Euh... ou écraser des, des, des infirmières qui promènent des vieux ouais voilà ouais. non les infirmières qui ont les infirmières qui ça, ça je crois que c'est vraiment <rire> une des idées fantastiques du film c'est les infirmières qui vont aligner des vieux sur la route pour dire que c'est <rire> le que c'est le jour de euh, comment t'appelles ça de... de enfin c'est tous les vieux qui ont décidé de mourir ils les alignent, puis ils attendent, ils attendent la voiture. Mais du coup, la voiture, euh, la voiture va prendre tout le monde par surprise puis va aller renverser toutes les infirmières au lieu de
1: ramasser les vieux. Ouais, donc, c'est un pur produit d'exploitation. Euh, hyper jouissif, mais hyper incorrect, même si au final, la morale est quand même sauve. Et puis, il euh, n'y bah, a quand même pas n'importe qui dans le film. Il y a David caradine euh, qui joue Frankenstein, un pilote défiguré. Et puis, on a surtout une des premières apparitions marquantes de Stallone. quoi en mitraillette Joe Vitarbo, qui est un pilote euh, qui a des mitraillettes sur sa voiture et puis qui, en fait, son, on voit déjà le personnage de Rambo au travers du rôle de Stallone parce qu'il <rire> va se lever en mitraillant dans le vide et en hurlant.
2: Ouais, j'avais vu, euh, vu Death Race 2000, c'était euh, soit une nuit dans Arland, soit une, euh, une soirée d'hallucinations collective à Lyon.
1: Je trouve ça injuste de le passer dans une nuit à euh, Et
2: je sais plus, si c'était l'un ou l'autre, je sais plus. Euh, c'est Peut-être les élus collectifs, mais euh, enfin ou l'étrange festival de Lyon comme ça s'appelait à l'époque. Euh, mais euh, c'est un truc, c'est un truc, c'est vraiment un truc à voir en festival ou au moins avec des potes. Euh, c'est parce que j'avais essayé de me le refaire il y a quelques années tout seul les. C'est du Paul Bartel, quoi. Le Paul Bartel, moi, ça passe pas très bien, en fait. Je trouve ça mou du genou. Euh... J'avais aussi vu Eating euh, Raoul, de Bartel. Mmh. Euh... Et c'est pareil, il y a des idées, mais... Tu dis, mais c'est une mine d'or euh, d'exploitation, ça, ça, me... ça devrait me faire, me... Me faire pi... me mourir de rire, quoi. Mais, mais non, quoi. Ouais, je trouve ça mollement fait, quoi. Euh...
1: bah c'est mollement fait mais en fait tout tient dans les idées euh, incorrectes du film et puis bah euh, le ouais, mais... du film et moi, ça me, moi ça je l'ai vu seul et sobre ça m'a entièrement satisfait mais, quoi.
2: Euh, ah bon enfin, ouais, euh, peut-être que, euh, peut que je suis trop à cheval sur euh, sur le caractère euh, formel euh, des films et, euh, même si on a les meilleures idées du monde si on sait pas les exprimer correctement bah, moi ça m'intéresse pas quoi. Euh, donc euh... Bon, voilà, P pour la déconne, quoi, entre potes euh, ou en festoche, euh. moi, je trouve que c'est cool, mais après, au-delà de ça, je, je me l'inflige pas chez moi tout seul, quoi.
1: Mais euh, Mathilda, la demoiselle, la Svastika, Ariane euh, Arienne qui, qui, qui crie Blitzkrieg quand elle écrase des gens, ça, ça te va pas. <rire> ouais, mais c'est pas assez. Ça ne ça, ça te ça contente pas. C'est pas assez. C'est pas assez.
2: Tu il sais, enfin, bon, y a, des, que... y a, si vous y a je... des films qui sont totalement centrés sur ce genre d'idées euh, par exemple Iron Sky euh,
1: mais à Run Sky Il y a un humour qui est lamentable dans ouais,
2: Mais c'est pareil, c'est basé sur les idées Il n'y a, y a, euh, a
1: aucun savoir-faire Même les idées sont nulles Parce que les, tous, les, tous les rouages comiques du film tombent à plat enfin, C'est un, un, un humour euh, pipi caca bah, Mais f... pathétique ouais, enfin, f... enfin, mais... Alors que là, il y, euh, y a quand même Un soin du costume De la voiture, euh, <rire> de la voiture un peu pimpée C'est un, un film Qui est qui une adaptation presque... Euh, de, des fous du volant, quoi, visuellement, parce qu'on a ces voitures complètement fantastiques, euh, on est proche du Howard Hawks, et puis de la série euh, Les Fous Volants, euh, pas du Howard Hawks, du Blake Edwards, je veux dire, et puis de la série Les Fous Volants. Enfin, je sais pas, je te trouve sévère. Moi, c'est le truc qui m'a bien
0: plu, c'est qu'au final, euh, j'avais je, je, fin, plus l'impression de regarder un cartoon qu'autre chose, quoi. C'est cheap, c'est un ouais, peu... Le mec qui réalise ça, t'as l'impression de regarder un Ben un, un, un bénil où ou le mec qui court. Enfin euh, oui, oui. Enfin d'ailleurs c'est exactement ça. Ils ont accéléré la vitesse, euh, la vitesse de défilement de l'image. Et puis du coup les bagnoles, c'est complètement insensé. De temps en temps t'as les gens qui courent, qui courent, euh, qui courent trois fois plus vite que ce qu'ils devraient. Il euh, enfin le, le, le côté un peu euh, un peu ringard pour le coup euh, chez moi, il participait au plaisir aussi. Ouais, c'est clair. C est, c est, c est clairement, je ne vais, euh, vais pas forcément le revoir euh, très rapidement, mais euh, pour, un, pour un truc qui dure 1h20, euh, avec, tain, avec tain, Stallone les... qui passe son temps à gueuler, euh, moi, ça me, fait, ça me suffit, quoi.
2: Les mecs, ils s'extasent sur Paul Bartel,
0: mais ils, ils pissent sur Tony Scott. c'est pas possible, ça. On y vient, on y vient. Mais bref, <rire> si vous... <rire> non, à part ça, à part ça un, truc, un truc qui est assez drôle, par contre, euh, une... pour le coup, là, ça tient plus de l'anecdote, c'est que le c'est que le euh, tu dis le chef op euh, sur ce film euh, c'est euh, Tak Fujimoto oh, qu'on retrouvera après sur des énormes ouais. trucs comme euh, le silence des agneaux sur euh, sur gladiator sur mm -hmm. euh, non sur gladiator sur philadelphia sur le sixième sens enfin euh, il a fait des trucs pas possibles quoi
1: tu vois un vrai vivier de talents Stallone euh... <rire> et le chef op du silence des agneaux quoi serait-il arrivé là où ils sont s'il n'avait ouais, pas joué dans les, Death les Race les de euh, Kornan, de... hein,
0: quand tu vois le nombre de personnes qui sont passées chez lui bah ouais. Final.
1: Mais euh, si, vous, si vous cherchez un film euh, bien subversif, fandard euh, absurde, en plus avec du Stallone pour une soirée euh, entre potes, euh, bière, pizza je crois que c'est regardez Driven <rire> c'est ouais, le candidat c'est le candidat ouais, ouais. idéal quand même après, il en a réalisé d'autres, un peu le Bartel des films du genre, aussi avec des bagnones, Cannonball, un an plus tard, mais bon, euh, j'ai pas poussé de vis jusque-là, personnellement. Euh, et du coup, on va passer en 1976 avec un court-métrage de Claude Lelouch, il n'y a pas beaucoup de films français dans, dans notre liste, euh, qui s'appelle C'était un rendez-vous que vous pouvez aussi voir sur YouTube, on va mettre le lien, et je crois que pour euh, ce simple film, enfin, euh, ce simple film justifie l'existence de ce podcast, parce que je l'ai vu il y, a, il y a quelques jours, et puis j'ai pris une claque monumentale. Alex, qu'est-ce que tu peux nous dire sur « C'était un rendez-vous de Claude Lelouch euh,
2: ?» Ben bah ouais, un court-métrage de 8 minutes, en fait. Donc, Lelouch, il avait fini un tournage, et il lui restait, bah, il lui restait de la péloche. Et euh, il s'est dit bah, « Je vais utiliser la pellicule qui me reste pour, euh, pour, pour essayer quelque chose qui n'avait pas été fait avant. » Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il euh, a monté euh, une caméra, donc... Euh, une éclair caméflex euh, gyro à l'avant de la voiture. Et euh, donc, il, il est, donc, lui et son, euh, son chef-op, ils ont conduit, en fait, euh, ils sont partis d'un bout de Paris, ils ont traversé Paris sans s'arrêter. Euh, C'est-à-dire que sans s'arrêter même aux feux rouges, quoi. Donc, ils grillaient les feux rouges <rire> euh, pour aller à l'autre bout de Paris. Donc, bon, l'histoire, c'est qu'il va, ce, va rejoindre sa copine, quoi. Euh... d'où le titre c'était voilà quoi. exactement et, euh... et c'est complètement hallucinant de voir ça c'est euh... parce que parce que c'est quelque chose qui a été fait dans enfin, c'est la première fois que ça a été fait dans un environnement si peu contrôlé euh... vraiment dangereux quoi enfin ok c'est paris à l'aube dans les années 70 donc ça veut dire que c'est bon, moins, moins fou qu'aujourd'hui, quoi, il y a moins de... Il y a
1: autant de voitures qu'à Pyongyang
2: aujourd'hui. <rire> non, peut-être pas, mais... euh, euh, ouais. <rire> peut-être peut pas si peu, mais il y a... a ah, aujourd'hui euh, pour avoir
1: vu euh, le film et être allé à Pyongyang, je trouve qu'il y, y a plus de voitures à Pyongyang aujourd'hui qu'à Paris à l'époque, à cette heure-là. Ok, bon, bah... Ne crois pas les images où on te montre des policières qui font le trafic, alors que... enfin, qui font la circulation alors qu'il n'y a pas de voiture. Il y a des voitures. <rire>
2: ok. Euh... Bref. <rire> ouais, et euh, donc euh, le Louche, il avait utilisé sa... Enfin, pour l'anecdote, il avait utilisé sa Mercedes Perso, euh, mais il a synchronisé un son de Ferrari, en fait, par-dessus. Pour... Euh... Ah, putain, c'est ça Parce que je euh... le son, je me disais, ouais. mais il roule pour avec avoir, quoi Pour avoir un effet euh, plus, plus marquant, quoi. Euh, et à la sortie du film il s'est fait euh... <rire> les flics sont... il s'est fait amender sont... les flics sont venus le voir et ils lui ont pris son permis en fait et, euh... <rire> mais, mais finalement ils lui ont rendu dans la même journée parce que le flic euh... qui était en charge de, de l'enquête il aimait bien ses films donc euh... il, a... <rire> il a juste rendu son permis euh... le jour même mais ouais c'est euh... une expérience assez hallucinante euh... qui aurait une... complètement illégale, qui aurait pas dû euh... voir le jour quoi. et surtout c'est ultra immersif parce que, ben, pour les gens qui sont déjà allés à Paris, euh, ça nous met dans un, dans, dans des lieux qu'on reconnaît en fait. Et on reconnaît tout. Et on se dit mais, mais c'est pas possible. C'est, ça aurait pas, ça aurait pas dû être possible en fait. Et euh, voilà, le, et le mec <rire> l'a fait. Ouais, c'est assez fou. Et ça ne
1: pourrait absolument plus être possible. Ah, tout à fait. Ouais. Enfin, c'est ouais. absolument inimaginable de faire ça aujourd'hui. Ouais pour multiples raisons quoi. pour la circulation qui de toute façon est beaucoup trop dense à n'importe quelle heure de la journée et puis pour des questions bah, voilà, tout simplement de, de, de justice quoi. la petite
2: souris sur le gâteau c'est que euh, à la fin des 8 minutes bah, le, le louche se gare et au moment où il sort de sa voiture sa, sa copine apparaît euh, en haut des escaliers quoi. Enfin, bon, elle l'a vu l'embrasse elle l'a vu arriver évidemment mais ça fait un, un, un timing parfaitement fluide qui participe à, ouais. à l'illusion
1: et donc c'est un c'est un seul plan séquence de 8 minutes ah ouais, qui, est, qui est hallucinant quoi. Enfin, si vous n'avez si vous avez jamais vu ça, euh, arrêtez tout de suite mmh. de nous écouter et allez regarder, c'était un rendez-vous sur YouTube parce que c'est mais démentiel et à chaque virage tu te dis mais le gars, il est complètement il est tablard mmh. quoi. Il, il, grille, il grille, je sais pas combien de feux rouges. Euh, il me semble 8, tu vois les 8, tu vois les huit pas 8, plus que ça. c'est 8. Okay. Euh, ouais. Et tu le vois faire des écarts euh, quand des voitures euh, arrivent de manière perpendiculaire. Tu vois des piétons parfois qui traversent la route au dernier moment. Tu vois des gens qui essayent d'aller sur la route aussi, des piétons, mais qui se retiennent parce qu'ils bah, le voient arriver à, à coin, parce qu'ils roulent mais comme un salaud. Quoi. Et ouais, moi, c'est une expérience hyper immersive et qui est fascinante parce que bah, tu, tu vois les champs élysées vides mmh. avec un mec qui est pied au plancher, mais comme un débile. Et euh, c'est une expérience sensorielle et puis euh, ouais, d'appropriation de, de, du lieu comme on ne comme peut plus le faire sans, sans effets spéciaux aujourd'hui. 18 euros, pardon, c'est dans mes notes. 18 euros. 18, rouge. ah oui, il me semblait <rire> bien qu'il y en avait plus que 8 parce que j'étais là, non mais euh, est, il, est, il est fou quoi.
2: Donc en fait, il va de la Porte Dauphine à la, au Sacré-Cœur. Euh, donc il traverse Paris. On voit l'Arc de Triomphe, la Place de la Concorde, l'Opéra. Il et il traverse le Louvre, il traverse le fucking
1: Louvre, là où il y a les pyramides, <rire> il, il, il y va quoi <rire> Parce que bon à l'époque c'était encore une, une route euh, praticable pour les, par les voitures, mais quand on connaît bien Paris, quand on a effectivement les lieux en tête et qu'on qu voit le film, on, on hallucine. Tu l'as vu
0: Sébastien oui, oui je l'ai vu alors je je l'ai pas je pas vu euh, je l'ai pas revu récemment mais euh, mais je garde ça fait partie de ces films où enfin euh, je je l'ai peut-être vu deux fois puis je garde un souvenir hyper euh, hyper net du truc quoi d'ailleurs d'ailleurs en fait j'ai de j'ai de la peine à trouver un exemple de film où tu as des où as des as des courses des courses poursuites ou peu importe dans paris qui est réussi à être autant euh, autant immersif que celui là en fait il y, a, il y a un truc, euh, mm. il y a un, un, une énergie assez dingue qui se dégage euh, du... Bah, film. Des,
2: des courses dans Paris, enfin, il n'y a, a pas une... Ouais. Bah, il y a eu un Frankenheimer, euh... Euh, ok Oui, il y a... Il y a ça c'est peut-être ouais. un,
0: des, un des plus solides dans ce genre de truc. Il ouais. n'y a pas Fantomas aussi,
1: <rire> Dis donc, il doit y avoir un Luc Besson en, donc, en a taxi. J'aime beaucoup, j'aime
2: beaucoup. André Unbel. Ne dites pas de mal de Fantomas. Taxi. Oui, taxi. Ouais. Ouais. Il fallait qu'on parle de taxi. Euh, bon, c'est pas de la course autorisée. C'est <rire> Non, du, du coup, on en du parlera coup, on en parle pas. On, pas. on
1: pas parler de ça. <rire> ouais. ouais, donc bref, c'était un rendez-vous. Euh, allez absolument le voir parce que c'est euh, c'est phénoménal. Euh, et une, après, une année plus tard, on est en 1977, il y a un film qui s'appelle Greased Lightning de Michael Schulz. Euh, Greased. Greased, ouais, voilà. C'est quoi c'est Comment tu traduirais ce titre, Alex euh,
2: Non, je ne vais, vais pas tenter. Non. Tu vas pas t'y risquer.
1: Euh, c'est d'ailleurs le, le nom d'une chanson de Grease, non Je crois, Greased Lightning. Bref, euh, qui est un film euh, qui, euh, comme The Last American Hero, vient sur, euh, revient sur l'histoire vraie d'un chauffeur, d'un pilote de NASCAR, euh, sauf qu'il a la particularité, ce, ce pilote, d'être le premier euh, pilote afro-américain de, de sport automobile aux États-Unis, puis surtout le premier vainqueur, enfin, le premier champion afro-américain de, de NASCAR aux States. Euh, donc on, je crois que le film se passe dans les années 60 et le personnage principal euh, qui est donc Wendell Scott euh, est joué par Richard Pryor euh, c'est un film qui est un peu à la manière de Last American Hero je trouve euh, parvient à, à s'approprier un sujet en restant très juste en n'en faisant pas des caisses et puis avec un soin de l'image quand même avec euh, cet équilibre aussi entre personnages et puis euh, éléments de, de film de, de course euh, c'est un film sur lequel j'ai pas énormément de choses à dire mais qui a forcément un intérêt social parce qu'il va parler de, de, de l'intégration de la minorité ethnique aux états unis et puis on va forcément voir comment est reçu le, le premier pilote afro dans ce contexte-là où ça paraît complètement surréaliste à, à une époque où même les spectateurs sont encore classés par leur couleur de peau dans les tribunes de voir un, de voir un noir qui, qui est sur le circuit et qui bat ben, tous les blancs euh, qui sont là. Donc c'est un film euh, qui voilà qui vaut non seulement la peine d'être vu pour euh, pour ses pour ses enjeux sociaux mais aussi ben, pour le pour le soin qui est apporté par Michael Schultz parce que ben, voilà moi c'est un film que je rapprocherai très que je rapprocherai volontiers de Last American Hero dans le traitement et dans et dans l'intérêt qu'il représente quoi. Si si ça vous intéresse c'est plutôt recommandable et on peut passer maintenant euh, à nouveau deux années plus tard en 1979 à Fast Company qui est certainement le film le moins connu de David Cronenberg euh, c'est un de ses premiers films qu'il a réalisé entre Rage euh, et Chromosome 3, qui sont deux de ses films les plus connus de, de ses débuts et Fast Company, ben, ça sent un peu la commande quand même euh, c'est un film sur des, des, des coureurs de dragsters ces voitures qui ne font pas forcément des courses sur des circuits mais qui font simplement des concours de départ arrêté et qui essayent d'aller le plus vite possible sur une très courte distance et d'être les premiers à atteindre une vitesse donnée donc forcément, les, les courses, elles ne durent pas très long dans le film. Euh, on a un film qui est très euh, centré sur le sentiment américain aussi. Il enfin, y a un traitement country, c'est-à-dire que si on si ne on sait pas que c'est David Cronenberg qui le réalise, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'indices euh, qui nous permettent de reconnaître la patte du réalisateur. Enfin, on est vraiment hyper loin de ces, ces films des débuts qui sont très, très centrés très focalisés sur l'horreur sur corporelle. Euh, pourtant, ce n'est pas un film qui, qui renie. Il euh, y a un DVD qui existe, un DVD américain, qui a été édité par Blue Underground, euh, le, la boîte de, de William Lustig. Oui, exactement. Et euh, sur la jaquette. Euh, il a écrit que c'est un des films que Cronenberg considère comme un des plus importants de toute sa carrière. Donc si euh, c'est écrit sur la jaquette de DVD, c'est que ça doit être vrai. <rire> Mais pas c'est pas du tout un film qui renie parce qu'il a accepté de faire par exemple un commentaire audio euh, pour euh, cette édition DVD justement dans lequel il dit qu'il est tout content que, que ce film méconnu et très peu visible puisse enfin être vu par euh, un plus grand nombre de, de personnes. Et il revient avec honnêteté sur le projet en disant ce qui l'intéressait dans, dans l'aspect mécanique de la voiture. Et c'est un film qui va peut-être le seul vrai intérêt du film pour moi, c'est qu'il va traiter un peu le rapport à, à la mécanique comme Cronenberg a l'habitude de le faire avec le corps, donc il va, il va vraiment travailler la, la machine d'une manière très organique dans sa manière de la représenter, que ce soit les moteurs, que ce soit les fluides et voilà, c'est peut-être le, le seul intérêt du film, même s'il est tout il est parfaitement réalisé. Enfin, j'ai rien à redire sur la réalisation, c'est propre, mais ça représente pas un immense intérêt.
2: Mais du coup, tu tu préfères ça à Crash, du coup Parce que Crash, je sais que t'aimes pas trop.
1: Bah pff, non. C'est-à-dire que je... en termes de ouais, Crash, c'est un film avec lequel j'ai de la peine. Euh... Ah,
2: pourtant, il y a tout ça, l'aspect la... organique de la voiture.
1: Euh... Il va beaucoup plus loin. Euh... Voilà. Voilà. Ah, il va beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus fascinant ah, dans Crash. Oui parce qu'il ça, ça, bah voilà, il adapte, euh, adapte un bouquin qui est déjà intéressant à la base et il va beaucoup plus loin dans, dans le côté euh, malsain du rapport à la voiture, à la, à la tôle abîmée, et puis à la, à, la, à la relation perverse que tu peux avoir avec euh, voilà, la fascination morbide en fait, que tu peux avoir pour les accidents de bagnole. Après Crash, le problème que j'ai avec ce film, c'est que j'ai essayé de le, de le revoir de nombreuses fois et j'ai quand même toujours l'impression d'être face à... Un téléfilm de RTL9, quoi. C'est un truc qui passait à RTL9 quand, euh, quand j'avais 10 ans et devant lequel je me faisais chier. Et j'arrive pas à passer euh, au-delà au de cette impression de, de vieux film de cul euh, ringard. Euh, je sais que je suis un des seuls à penser alors pourtant Cronenberg c'est un, un des réalisateurs euh, qui fait partie de mon panthéon euh, quoi, mais...
2: tu, veux que, tu veux que je t'en montre des <rire> vieux films de <rire> cul
0: j'en ai un paquet ça n'a rien à voir avec ça. <rire> non mais à, à, à part ça, ça c'est marrant que tu dis ça parce que moi Crash pas, je, je crois que je ne l'ai pas revu depuis, euh, depuis presque 15 ans euh, c'est c'est plus ou moins, euh, plus ou moins le même avis qui me reste en tête. En fait, je l'avais vu, j'ai dû le voir deux fois euh, au tout, dé tout début des années 2000, quelque chose comme ça. C'est vraiment, c'est un des rares films de Cronenberg euh, sur lequel je, je bloquais complètement. Mm. Il y avait un truc, je crois, je, je pense que c'était dû en partie à la musique qui me fatiguait euh, passablement, euh, puis aussi, je, je crois que j'avais vraiment complètement bloqué sur le concept quoi de ces gens qui euh... Enfin, je ne me souviens même plus vraiment de ce qui se des passe. Des gens qui me baissent me sur des carcasses été, de euh, voitures, quoi. J'avais été resté assez distant, quoi. Mais du coup, euh, je crois qu'il y a quoi il, y a un... il me semble qu'il y a un nouveau master. Il y a un master 4K, Qui a été présenté
1: à Genève je... au... au GIF il y a quelques jours en présence de Cronenberg. Et pour dire, je n'ai pas fait le déplacement alors que c'est Cronenberg. <rire> parce que, bah ouais, <rire> c'est hein. un film avec, le... avec lequel je n'arrive pas, quoi. Je pense que c'est aussi beaucoup dû, en ce qui me concerne, à Deborah Akara qui joue le rôle féminin principal qui a vraiment, pour moi, la gueule de l'actrice du film de Boulard, enfin, le vieux Boulard de RTL9, quoi. C'est ça qui est génial, non <rire> <rire> Mais, euh, je, je sais pas, il faut je lui redonner une chance dans, dans les prochains mois, prochaines années, parce que...
2: Ok, mais donc, donc tu dirais, Fast Company, ça, ça anticipe quelques thèmes, quand même, de
1: crash ah, Il faut, enfin, il faut le dire hyper vite mais il n'y okay, okay. a pas de relation c'est à, à découvrir pour les fans de Cronenberg bah, ouais, forcément, il n'y a aucun film de Cronenberg si, si, si vraiment vous, vous adorez Cronenberg comme moi je pense que ça vaut la peine d'être vu, euh, ne serait-ce que pour voir ce que ça donne quand Cronenberg fait un film qui est a priori euh, absolument sans lien avec ses obsessions habituelles mais je trouve qu'il a... Ouais, il, son, son traitement de la machine n'est pas du tout inintéressant. Après, ses personnages, voilà, on retrouve un peu des personnages euh, comme ceux qu'on a évoqués dans Last American Hero, enfin des, des rednecks, euh, de, de la white trash euh, assez bas du front. Mais ouais il y a un traitement qui est, qui est honnête, qui ne qui, qui démérite pas au final. Après, euh, moi, je me fais chier devant le film, quoi. Et ouais, il n'y a pas Howard shore à la musique, donc il n'y a pas grand-chose non plus pour... Euh, pour pour motiver pour motiver à le voir à part euh, si vous voulez vous collectionner tous les Cronenberg non toi tu aimes bien Crash Alex j'aime bien tu sais ouais. je suis un peu sale moi quand même. ouais ouais non ça je sais <rire> mais je savais pas que tu t'aimais pas Crash non plus. mais ouais enfin j'aime pas Crash tu vois c'est un film que j'ai pas revu ouais, que t'étais dans cette relation un peu euh, j'ai pas revu depuis ouais. tellement d'années De que quoi. du
0: coup j'en sais rien si ça se trouve je vais le revoir puis je vais trouver ça euh, je vais trouver ça incroyable euh... Donc, ouais, moi je pense que ça fait 10 ans
1: que je ne l'ai plus vu. Hein, et... Ouais,
0: ben, donc, moi je... je te dis, je pense la dernière fois ça doit, ça, doit être tout, ça doit être au tout début des années 2000. Quoi, quand, euh, plus, plus ou moins la période où je m'étais mis à découvrir plein de Cronenberg plein de en même temps, un peu de cette époque. Enfin, de cette époque, au-delà de ses de, de... Au de films les plus connus. Euh... Mais du coup, euh, non, il je... faudrait que je le revoie. Ouais,
1: donc de toute façon, on ne va pas parler plus longtemps de Crash parce qu'il ne parle pas de course sportive. Il parle juste de gens qui baissent sur des voitures déglinguées. Euh, et on va passer à ton film préféré, euh, Alex, puisqu'on va parler de Days of Thunder de Tony Scott sorti en 1990.
2: Ah, on fait un bond de plus de dix ans quand même. Là.
1: Ouais, années 80, okay. euh, la pénurie.
2: Ok. Uh, Days of Thunder, ouais. Bah, je, je suis le seul euh, parmi nous à bien aimer le film, il me semble. Ouais, ouais. ouais. Je crois bien. Euh, ouais. Ouais. Ah, ouais. Non, c'est juste que... Euh, bon, c'est un... C'est un des moins bons que Tony Scott, mais euh, il y a quelque chose dans le film qui, me, qui, me, qui fait que je pas à décrocher. En fait, je sais pas. Par exemple, au, au début du film, la, le, le premier axe, je dirais, peut-être les, les 20 premières minutes, à chaque fois que je regarde le film, j'ai l'impression qu'il manque des scènes. Où, pas, enfin, pas forcément qu'il manque des scènes, ou plutôt que, normalement, il aurait dû y avoir plus de scènes... Euh, explicative euh, de, de présentation euh, de l'histoire des personnages et que finalement Scott il s'est dit euh, non non on, on est lag on est lag et euh, ça, ça passera et je trouve que dans le cadre euh, de la grosse prod euh, euh, studio quoi il euh, y, euh, y, y a des petites choses comme ça qui font que je trouve le film euh, pas inintéressant et puis aussi niveau mise en scène des courses, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal et il y a même quelques, quelques idées, euh, moi qui me plaisent par exemple, euh, je pense que c'est dans la première moitié du film, bon, je ne sais plus exactement, mais euh, il y a une course où en fait la, la caméra est déjà posée sur la route et euh, donc il y a la voiture conduite euh, par Tom Cruise qui, euh, qui passe en fait et au moment où la voiture passe, c'est comme si la caméra se réveillait et, euh, et commençait à, à capter la, la diégèse en fait, qui est générée par le passage de la voiture. Euh, en fait, la caméra, quand je dis qu'elle se réveille, je, je veux dire qu'elle se lève vraiment, il y a un mouvement vertical de la caméra euh, au moment où la voiture passe. Voilà, c'est un détail, mais euh, je trouve que c'est des idées qui ne sont pas inintéressantes.
1: Ouais, ben moi, Tony Scott, c'est d'habitude un réalisateur que j'apprécie euh, parce que ben déjà, c'est un réalisateur que tu reconnais, qui a, qui a une approche particulière du cinéma. Et ça m'arrive très rarement de m'emmerder devant ses films, même si j'en ai rien à carrer des sujets, parce que je trouve qu'il a une énergie de mise en scène. Et là, même si effectivement, il y a des séquences de course qui sont bien troussées, et ça fait. C'est peut-être. Euh depuis euh, Le Mans, ce qu'on a vu de mieux euh, en termes chronologiques hein, en, dans, dans la mise en scène des, des, des séquences de course euh, je trouve que le film est balourd dans ses relations entre les personnages et dès le moment où Nicole Kidman arrive dans le film et que la relation avec Tom Cruise s'installe euh, moi c'est plus possible quoi. je retrouve pas le Tony Scott survolté et puis qui arrive à aller à l'essentiel et puis qui me, qui, me donne, euh, qui me donne de quoi me contenter toutes les 10 minutes donc euh, je trouve que c'est un des moins bons scots, moi oui.
2: bah non mais forcément faut pas comparer avec euh, Man on Fire ou Domino
1: ou des trucs comme ça quoi c'est beaucoup plus cadré mais euh, mais même Top Gun que un... Top Gun dans son côté ringard euh, ultra kitsch euh, moi il m'emporte beaucoup plus que, que parce qu'il y a Thunder. des avions ou... <rire> Parce qu'il y a Ouh. des plus gros engins ouais ouais c'est ça que crypto Parce que c'est ou... crypto-gay j'allais ouais. dire Il n'y a, a pas de, de match de, de Volleyball de torse nu dans Days of Thunder Donc, euh, ouais. bah, C'est
2: forcément... bon, quoi votre problème avec la course En fauteuil roulant exactement
1: <rire> C'est ça, c'est peut-être le meilleur passage du film hein, <rire> Ah
0: non moi j'ai pas de problème Avec cette scène, hein. pour, l, pour le coup je crois Que c'est vraiment un des moments du film qui m'a fait euh, Qui m'a fait, euh, fait, euh, fait bien rire ça, ça, ça part dans un truc, euh, dans un truc euh, tellement
1: absurde. C'est quoi C'est euh, les deux sais, pilotes rivaux qui se retrouvent à l'hôpital en même temps et puis euh, ils sont, ouais, ils sont rivaux coup... au point de faire une course en chaise roulante dans les couloirs de l'hôpital. Oui, et du coup, ils deviennent amis. <rire> je trouve ça génial. <rire> oui, oui, oui. oui ouais, je juste. trouve ça beau, ouais. moi. Ouais.
2: <rire> dans, euh, dans, dans, dans une approche kitsch et un peu euh,
0: ringardose, quoi. Je trouve, ouais, moi, moi ça me parle. Enfin, on reconnaît, on reconnaît la patte de Tony Scott, on reconnaît, on reconnaît sa signature, ses plans, euh, ses, 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 ses plans hyper compressés au téléobjectif, euh, avec euh, l'impression, enfin, comme dans, dans, dans quelques-uns des films de cette période qu'il a tourné, où t'as l'impression que les journées chez Tony Scott elles existent uniquement entre 17 h et 19 h Le reste de la journée n'existe pas chez lui. Euh, mmh. c'est uniquement, euh, uniquement au coucher de soleil mais à part ça non de, par contre un truc qui est marrant en fait <rire> c'est que tu regardes le film puis après, après coup tu apprends, euh, apprends les problèmes de production qu'ils ont eu où le scénario s'écrivait quasiment au jour le jour sur le tournage puis du coup tu comprends, euh, tu comprends certaines choses quoi, tu comprends pourquoi euh, pourquoi les scènes ça, tu sautes d'un truc à l'autre qui ont, qui ont pas vraiment l'air d'art de sens euh, des personnages qui, euh, qui débarquent qui sont tout d'un coup expédiés qui euh... il y a vraiment il pose des trucs et puis tout d'un coup il les fait disparaître ouais, il y a ce truc avec l'espèce de boss euh, de boss des courses il vient un coup mais après il te pose un truc euh, tu le revois plus du tout bref euh... ouais. je trouve qu'il c'est vraiment hyper déséquilibré pour moi Tony Scott c'est un de ces types euh... Il, il, a, il a un sens du cadre, il a un sens de l'image, il a sa signature, mais il lui faut, euh, il lui faut un scénariste, euh, il lui faut un scénario hyper solide derrière. Sinon, ça s'écroule.
1: Sinon ça ouais, donc ça s'écroule, sauf pour Alex, euh, qui aime bien les courses de chaises roulantes euh, <rire> dans les hôpitaux. Parce qu'après, ils deviennent copains. Euh, donc, on passe euh, en 1995 à Thunderbolt de Gordon Chan avec euh, Jackie Chan. Un film qui s'appelle euh, en français Thunderbolt, pilote de l'extrême. Euh, film hongkongais donc euh, où, euh, qui n'a pas grand intérêt, je pense qu'on peut passer très rapidement dessus parce que le but c'est de faire de la Jackie, Jackie Chan plotation c'est-à-dire des scènes de, de baston qui sont pas, pas si mal hein. Gordon Chan n'est pas du tout un manche et il y a notamment une scène de baston dans un, une salle de pachinko que je trouve assez bien foutue mais on sent qu'on est vraiment dans les années où euh, on essaye euh, de l'ornier du côté des États-Unis avec euh, un cast américain en partie hyper caricatural. Et puis là, alors clairement, la, la course automobile de NASCAR, puisque Jackie Chan est fait du NASCAR dans, dans le film, euh, est complètement un alibi, arrive sur le tard euh, au, à la toute fin du film. Et voilà, c'est clairement pas le meilleur Gordon Chan et clairement pas le meilleur film de, de as Jackie dit que ça Chan. Ça s'appelait comment en français Thunderbolt, euh, Pilote de l'extrême. Ok, ja la, pa la page
2: Wikipédia me dit Jackie Chan sous pression.
1: Ah oui, il y a aussi ce titre-là, ouais. ouais <rire> je crois qu'il est sous les deux titres. Euh, mais bon, il a fait des trucs pas mal, euh, Gordon Chan, euh, notamment 2000 AD. 2000 AD Ouais, oh. ouais euh, c'est pas mal, c'est mieux que ça.
2: Ça, j'en sais rien, j'ai pas vu euh, Thunderbolt. Fist, mais... Fist of
1: Legend avec euh, Jet Li, ça, ça a de la gueule, quoi. Bon, ok, oui. Ça, c'est bon. C'est oui. bon, bon ça, c'est bon. Ouais, C'était bon. juste
2: avant euh, Thunderbolt, en plus.
1: Okay. Ouais, exact. Et c'est nettement meilleur. Donc, euh, ouais, Thunderbolt, à moins que vous vouliez voir à quoi ressemble... Euh... Euh, la transposition à Hong Kong et chez Jackie Chan euh, de, du NASCAR, bah, pourquoi pas Mais c'est hyper dispensable à mon avis. Et beaucoup plus dispensable que le chef d'œuvre qui suit en 2001, qui est euh, Dri Driven* de Renny Arline. Euh, ton réalisateur préféré, c'est Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Euh, ouais. Tu, ah, tu veux développer <rire>
0: Non, non, c'est bon, c'est bon. On a tout dit. C'est un film de Renny Arline. Il n'y a rien de plus à dire. Euh... Est-ce qu'il y a des crashs d'hélicoptères dans Driven Non, alors malheureusement, il n'y a, y a, y a pas un seul foutu
1: hélicoptère dans ce film. C'est un peu la euh... période où, où Stallone commençait à faire n'importe quoi. Mais...
0: Oui, oui, alors ouais, ouais, le, 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 la fin des années 90, début des années 2000, chez Stallone, de toute façon, c'est un, un peu la chute libre. Euh, mais chez, chez Renny Harlin aussi. Hein. Euh, lui qui était sorti d'un gros run sur les années 90, où il avait, euh, il avait, euh, il avait fait Dayard 2, Cliffhanger, qui étaient deux gros succès. Après, bon il a coulé un studio avec euh, Lilo pirate, là, que Throat Island. Après, il était revenu un peu sur le devant avec... Euh, comment ça s'appelle Au revoir à jamais puis ensuite, euh, Driven, Driven c'est vraiment le début de la fin pour lui. Il a, il a fait ça, le film s'est planté, s'est fait défoncer. Euh... Mais ouais, du coup, euh, pour revenir euh, rapidement sur Driven, en fait, c'est une. Alors, l'histoire est simple, mais elle est racontée d'une telle manière que c'est un bordel sans nom, on, on capte rien. Euh, c'est l'histoire d'un jeune pilote qui gère pas qui n'arrive pas à gérer son succès, qui n'arrive pas à garder la tête sur les épaules. Du coup, le patron de l'écurie va, va appeler un vieux de la vieille qui est joué par Stallone pour euh, venir euh, un peu coacher ce jeune pilote qui fait n'importe quoi. Du coup, c'est l'occasion pour Stallone de revenir dans ce milieu, de, de, de repenser un peu à ce qu'il a fait dans le passé... Euh, sa euh, place dans ce milieu. Euh, tu sens, tu sens qu'il a envie, euh, que déjà, il est en train de, de tourner où il a envie de montrer que c'est un peu le vieux sage euh qui connaît des trucs, un peu des astuces. Euh, il essaye de de, de...
1: de sortir de son, de son image euh, en fait, qui lui colle à la peau de, de gros mecs avec des gros pétards. Quoi. Ouais, et puis sur, surtout il
0: surtout, y a ce truc où euh, c'est déjà ce qu'il essayait de faire, c'est euh, d'ailleurs qui, ce qu'il avait, qu avait complètement raté, ce qu'il essayait de faire dans Rocky 5, sauf erreur, où il essayait aussi de faire le, de faire le coach, euh, de faire la, la transmission, euh, machin. Euh, puis au final, ça se plantait complètement. Puis là, j'ai l'impression qu'il a vraiment. Euh, il, 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 il a dû se mettre une, une espèce d'idée fixe en tête euh, à cette période. Euh. Sauf que par-dessus, tu rajoutes euh, la, la réelle de Rémi Arline qui devait être sous rail de coke euh, non-stop d'un bout à l'autre du tournage qui faisait absolument n'importe quoi Il, je pense qu'il s'était dit qu'en secouant sa caméra dans tous les <rire> sens en filmant des culs euh, et puis en faisant des espèces d'effets de des, des espèces d'effets spéciaux complètement foireux de as des gouttes de pluie de synthèse euh, c'est une, une collection de trucs invraisemblables à ne pas faire et le mec, il fait tout par-dessus ça. Il balance une bande-son une bande qui, euh, qui est effroyable, qui était déjà datée pour l'époque. T'as vraiment, as vraiment tous, les, tous les pires trucs du début des années 2000 avec de l'espèce de, de, de drum and bass foireuse, euh, des chansons de Lover qui débarquent à chaque fois qu'il y a une scène avec la copine du héros. C'est le néant. C'est un, un crash. Euh,
1: ouais, moi qui ne l'ai pas vu, ça me donne hyper oui. envie.
2: J'aime bien, bien quand les... J'aime bien quand les Formules 1 passent au-dessus d'une plaque
0: d'égout. Les plaques d'égout s'envolent. Les plaques d'égout, c'est oui, 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 oui. CGI. Hein. Oui, oui. Elles les plaques d'égout s'envolent, ouais, ouais. <rire> D'ailleurs, il y, y, y a une très longue course de Formule 1 dans les rues. À Chicago, euh, en plein centre-ville. Qui n'a centre <rire> aucun sens. Les types sont un espèce d'apéritif de, 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 mondain euh, pour je ne sais plus quelle raison. Tout d'un coup, le, le jeune pilote pète un câble, prend une des bagnoles qui était posée là euh, en guise de décoration, il part avec et Stallone, du coup, monte dans la deuxième bagnole qui est à disposition. Et là, on se tape 15 minutes de course complètement illisible euh, dans les rues de Chicago où justement tu as. Euh, T'as les, les, les bouches d'égout qui s'envolent, t'as les stations de bus, enfin les vitres des stations de bus qui explosent au passage des voitures, euh, ça soulève euh, une centaine de jupes euh, sur le chemin, enfin c'est absolument n'importe quoi, mais euh, ça, ça, ça pourrait être marrant si c'était pas aussi long. C'est quoi, deux heures Ouais, ça dure deux ouais, heures ouais. et tu les sens passer, tu les sens vraiment passer. Donc
1: euh, Driven, bah à éviter, c'est clair. Et puis d'ailleurs le film suivant 2006, euh, film des studios Pixar réalisé par John Lasseter entre autres, Cars, euh, que j'avais pas vu et que je me suis refait dans la perspective de, enfin que j'ai découvert dans la perspective de ce podcast. Et j'aurais clairement dû m'abstenir parce que je pense que c'est vraiment ce que j'ai vu de pire chez Pixar. Euh, pourtant, j'aime bien Pixar, hein, mais là, je ne sais pas ce qui a motivé ce projet. Déjà, l'idée, je la trouve complètement conne. Mais à la limite, on pourrait raconter quelque chose d'intéressant avec des voitures qui parlent et puis qui prennent le bus. Mais j'ai trouvé ça lamentable en termes de scénario, euh, la découverte de, de, des, des classes sociales par la voiture de luxe. Enfin, je sais pas, je ne comprends pas du tout le, 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 le film, ce qui en fait l'intérêt. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment le, 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 bas, le bas du panier chez Pixar. Quoi. Vous l'avez vu, je crois, vous, mais il y a longtemps, et puis vous êtes à peu près du même avis que moi. Hein. Ah non, pas vu. En ah, fait. tu l'as pas vu ouais, bah regarde-le bas parce que franchement, il paraît que, le, il paraît que la suite est encore pire. Donc, euh, ça aurait pu être intéressant. Il y a forcément... On est chez Pixar, donc euh, techniquement, il y a des choses qui sont, qui sont bluffantes visuellement, enfin, qui sont intéressantes visuellement. Et il y a effectivement quelques séquences de course qui valent la peine euh, d'être découvertes, mais autant se les faire... Euh, alors, indépendamment du film, quoi, si, si vraiment c'est ça qui vous intéresse, si c'est à votre gamme, parce que le film est d'une lourdeur d'écriture, euh, comme j'ai rarement vu, et ouais, aucun intérêt. Quoi. Même, si, euh, même, si ça vous, même si vous avez a priori de l'affection pour les voitures qui parlent, et qui, et qui euh, ouais, comme je disais, et qui prennent le bus, concept que, qui me dépasse toujours. <rire> <rire> ouais, même si vous avez de l'affection pour ça, je crois que ça n'a aucun intérêt. Seb, euh, tu gardes pas beaucoup de souvenirs hein je l'ai vu, vu une seule fois il y a quelques années je crois que je l'ai quasiment oublié instantanément
0: ouais, je pense que c'est effectivement un des pires films qui soit sorti de,
1: des studios Pixar ah, bah, ouais. Clair. Ouais. moi et ça m'arrive quasiment jamais mais j'ai mm. terminé le film en faisant autre chose à côté quoi, parce que j'en pouvais plus et euh, bon on va quand même évoquer euh, brièvement mais on est obligé de l'évoquer deux ans plus tard euh, Les Wachowski qui sortent Speed Racer qui est donc l'adaptation live euh, du manga animé euh, MacGoGoGo, ou plutôt euh, l'adaptation du manga à la base euh, qui avait été écrit par Tatsuo Yoshida. Il euh, y avait eu plusieurs séries d'animations japonaises sur gogogo euh, Go Go, notamment une en 1967 et une en 1997 avec des génériques euh, d'anthologie. Et là, en 2008, les Wachowski reviennent donc avec ce film que moi je trouve assez éblouissant visuellement, euh, Alex, tu as deux trois trucs à nous dire sur Speed Racer.
2: Euh, oui et non, enfin, euh, c'est un, un film que j'adore, hein, évidemment. C'est une prouesse technologique et cinématographique comme on en voit assez rarement. Euh, disons que j'ai rien de très original à dire dessus. Tout, tout a déjà été dit. Euh, voilà, c'est un, un film unique euh, unique dans son approche de la mise en scène dans son approche euh, esthétique donc euh, qui combine euh, plusieurs esthétiques différentes euh, les unes aux autres, intègre des acteurs euh, à des univers qui devraient appartir au dessin animé euh, et qui utilise des, des technologies euh, assez, euh, assez peu utilisées, voire, voire uniques à l'époque, notamment euh, ce qu'on appelle l'éditographie, donc euh, ce, ce mélange de, de montage, de compositing, euh, donc, éditographie qui, qui veut dire editing et cinématographie, en fait, euh, ensemble. Et, euh, et voilà, ça permet de faire des plans et des scènes entières qui ne seraient pas possibles euh, avec des technologies conventionnelles, donc... Et tout. On ne va, va pas redire de quoi parle le film, mais toute, toute, la, toute la première séquence, en fait, euh, qui dure une quinzaine de minutes, c'est une course euh, renversante et qui en même temps pose tous les enjeux du film, tous ses personnages et, euh, et ben, tout, son, tout son projet. Euh, son projet artistique, en fait.
1: Ça reste une des scènes d'ouverture les plus, les plus folles de, de tout ce que j'ai pu voir, moi. Euh, ah oui, Toujours oui. confondu.
2: Hein. Ouais, ouais. Ah, totalement, ouais, Parce qu'en plus,
1: il y a deux temporalités qui se mêlent euh, dans cette scène d'ouverture. Où... Avec euh, la Ghost Car. Oui, exactement. Il ah, euh, euh, y a ouais. le jeu sur le, le bah, les, les, les amateurs de jeux vidéo. Vous connaissez bien la, la Ghost Car, donc le, le, le fantôme de vos temps précédents ou du temps précédent de quelqu'un d'autre. Et on a donc le personnage de Speed qui va euh, euh, essayer de battre... Euh, le, le record de son frangin sur le même circuit frangin qui a disparu depuis quelques années et émotionnellement vous avez le passé les, et le présent qui se rejoignent, c'est complètement fou quoi.
2: bon après c'est euh, c'est un film formidable mais je sais pas si on peut vraiment le comparer à, au film dont on parlait jusque là parce que bon, par exemple pour, pour revenir au James Mangold James Mangold il utilise, il utilise des, des effets visuels évidemment pour recréer euh, le Mans euh, pour créer des tribunes et tout ça, mais les courses, elles sont filmées physiquement. Euh, ils, ils, ils suivent les voitures sur un circuit. Euh, voilà, quoi. Est, tout, tout, est, tout a été fait. Euh, tout, tout, enfin, les courses ont, et, ont été réellement euh, filmées, euh, ah, oui, filmées. Euh, il y avait avec des, vrais, gens, avec il y avait vrais des bagnoles, gens qui quoi, faisaient quoi. vraiment la course. quoi. Ah ouais. euh, sur ce
1: sujet, d'ailleurs, on peut renvoyer à, à l'interview d'Olivier Dumont qui a fait les effets spéciaux pour euh, Le Mans 66, qui vient d'être publié par le site euh, Art of VFX, euh, où on, on voit vraiment que les effets spéciaux utilisés par Mangold sont pour le décorum, pour le public, pour, le, pour, re, pour reconstituer le, le, le contexte euh, géographique du Mans, etc. Mais effectivement, les courses de bagnole, elles sont là physiquement, elles ont été filmées. Quoi. Alors, alors, alors Racer, que pas Speed le Speed
2: Racer, bah, des fois, c'était que la voiture qui était filmée. Euh, avec euh, les acteurs dedans et puis après bah, tout, était, euh, tout était créé en fait en post-prod euh, euh, une fois le tournage terminé. Euh, voilà, si, euh, voilà, pour, pour, un, pour euh, une vue d'ensemble plus complète et plus détaillée et, euh, et euh, franchement euh, fascinante de, de tout ça, euh, on peut renvoyer vers euh, l'article de notre ami Jean-Victor Wett euh, sur Clone Web deux articles en fait euh, qui avaient été publiés il y a quelques temps donc, euh, un sur euh, un qui, qui analyse euh, une séquence de Speed Racer et un autre euh, qui va de pair qui analyse le, le projet esthétique du film
1: ouais, qui a un bon condensé de tout ce qu'il y a à dire sur le film quoi. Voilà, exactement Seb, tu partages l'enthousiasme bien
0: Ouais, moi j'adore, j'adore, ouais. J'ai peut-être deux, trois réserves euh, sur quelques... Sur le, quelques...
1: Ga sur le Gamma El Singe je...
0: Ouais, voilà, sur quelques idées de scénario qui sont un peu foireuses. T'as as un, un petit peu le sentiment que le, que le studio a dû appuyer euh, à deux, trois endroits, mais sinon... Euh, je, 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 je pense qu'avec le, avec le premier Matrix, ça, ça reste le film des frères, enfin du coup maintenant, sœur Vakovsky, euh, qui qui me bluffe le plus. Quoi. Je l'ai revu il y, a, il y a quelques mois. c'est euh... Enfin, t'es scotché à ton, à ton siège euh, d'un bout à l'autre. Ce, ce, ce qui est intéressant en plus avec le film, euh, c'est sauf erreur, c'était un, un des premiers films aussi à, à être euh, presque intégralement tourné en, en digital sur de, la, sur de la grosse caméra. Euh... Et en fait, ce qui est marrant, c'est là, là que tu vois, euh, tu vois que les Wachowski, ils avaient, pas, euh, enfin, ils avaient déjà des idées derrière la tête, c'est que dès le moment où ils ont pris cette technologie, ils ont, directement ils l'ont repoussé dans ses retranchements. Quoi. Ils ne se sont pas contentés de prendre une caméra en se disant « Ok, cool, on va économiser de la pellicule, ce sera plus facile », ils ont directement pris le truc pour la repousser pour la pousser dans ses retranchements euh, et puis essayer de, de voir jusqu'où ils il pouvait aller avec euh, avec euh, avec ce matériel quoi donc c'est
1: en, en puis ils assument complètement le côté numérique ouais ouais,
0: ouais, 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 ouais. alors jusqu'au bout puis en, encore maintenant ça reste ça reste un de ces films euh, ça reste un de ces films accidents industriels où tu te demandes comment un studio a pu euh, a pu mettre euh, a pu mettre autant de fric pour euh, pour euh produire un projet pareil. Il enfin, y, y, y a des moments qui, euh, qui, qui, qui dépassent l'entendement tellement ils vont loin en, en, matière de, en matière de réal, de montage, où, euh, où tu es dans un espèce de, de, de mouvement euh, hallucinatoire qui, euh, qui, qui semble euh, ne plus s'arrêter, quoi l'espèce de grosse course centrale. Euh... Euh, je sais plus comment elle s'appelle cette espèce de grosse course centrale où tout le monde, euh, tout, tout le monde euh, attaque avec des, des, des armes pas possibles où ils vont dans les montagnes y a, y a... Enfin, c'est un morceau de bravoure comme on n'en a pas
1: euh, vu souvent à l'écran ouais donc euh, Speed Racer euh, à voir absolument si c'est pas fait ou à revoir, enfin voilà c'est une leçon à pratiquement tous les niveaux c'est clair et en 2009 euh, on n'a pas beaucoup parlé de films euh, asiatiques parce que c'est pas un genre euh, qui est vraiment extrêmement traité par, euh, par le cinéma asiatique mais on a quand même le film d'animation Redline de Takeshi Ko Koike euh, qui se rapproche visuellement un peu euh, de ce qu'ont pu, qu pu faire les Wachowski sur Speed Racer, en tout cas c'est peut-être la, la comparaison la plus pertinente avec tous les films dont on a parlé qui est un film que moi j'aime bien parce que c'est vraiment, bah là aussi, on exploite l'animation au maximum euh, pour euh, montrer à quel point la vitesse peut devenir... Euh devenir folle euh, dans des courses futuristes, parce qu'on est aussi dans un futur lointain. Euh, ici, on c'est est des courses qui sont semi-légales, parce qu'il y a une forme de gouvernement fasciste qui interdit euh, ces courses qui ont lieu sur des planètes euh, révélées au dernier moment dans l'univers. Mais on a quand même tout, euh, tout un encadrement télévisuel, une retransmission télévisuelle des courses qui les rendent presque officielles. Et là où j'aime bien le film, c'est qu'il représente la vitesse, mais de manière absolument excessive. Vous avez des personnages qui, euh, qui vont jusqu'à se faire péter les vaisseaux sanguins dans les yeux tellement qu'ils vont vite, euh, qui commencent à pisser le sang du nez euh, avec une image qui va se distordre euh, sous le coup de la vitesse et on a aussi un peu comme euh, dans Speed Racer euh, l'emploi d'armes euh, pendant la course donc euh, c'est à la fois des courses et des combats entre véhicules enfin, je trouve que le film visuellement et en termes d'animation propose quelque chose d'hyper intéressant. Je... Alex toi tu as vu le film je crois mais il y a longtemps hein. euh,
2: ouais, je n'aurais pas grand chose à ajouter puisque je l'ai pas revu depuis quasiment après sa, sa mise à ça dispo sorti, en Europe. Ouais. Ouais, J'avais beaucoup aimé, ouais. Il y avait une, une, une sensation de, de vitesse, surtout pour l'anime, quoi, qui était, euh, qui était assez impressionnante.
1: Ouais. Après, il faut supporter euh, le g pop et puis euh, le J-rock euh, à, à coin pendant, pendant les courses, quoi. Non, Mais ça moi, va, ça, ça, me dé, ça me déplaît pas trop. T'aimes bien baby Donc, metal passe. Ouais. <rire> donc ça passe okay. donc voilà une proposition d'animation que je trouve intéressante et puis en plus bah, une incursion asiatique à un peu près dans le genre et on passe en 2010 avec un des derniers gros films dont on va parler Taladega Nights de Ballad of Ricky Bobby le film d'Adam McKay euh, qui est tout simplement euh, culte alors, Ricky
0: Bobby, euh, c'est un film, euh, un film écrit, euh, écrit par Adam McKay et Will Ferrell. Euh, ça raconte l'histoire ben, de, de Ricky Bobby, qui est, un, qui est devenu un pilote de NASCAR, euh, qui gagne à peu, à peu, absolument toutes les courses. Euh, c'est un, euh, un peu le prototype de l'Uber américain euh, euh, qui, euh, qui est sûr de lui qui, euh, qui, a, qui, a, qui a réussi à tous les niveaux de sa vie euh, qui a une, une espèce de bombasse blonde euh, en guise de femme euh, qui a deux fils qui s'appellent Walker et Texas Ranger euh, et qui, euh, qui utilise son, euh, son soi-disant meilleur ami pour euh, pour gagner euh, chacune de ces courses euh, où, les, où les deux ont, ont développé une espèce de tactique pour que, pour que son pote euh, l'aide à passer devant. Enfin, ça, c'est jusqu'au jour où un pilote de Formule 1 français homosexuel euh, joué par Sacha Baron Cohen euh, débarque et va le, enfin, il va le défier et il va le, il va le battre. Non seulement il va le battre, mais en plus ça a provoqué un accident où euh, Ricky Bobby euh, va, va complètement euh, perdre pied, il, va, il, il a l'impression d'être en feu. Enfin, ça donne lieu à une scène complètement invraisemblable où il court sur la piste en slip, en hurlant qu'il est en train de brûler. Euh... Et puis là du coup le film tombe dans le enfin le film part dans le dans ce truc aussi hyper euh, hyper américain du euh, du Rise and Fall où le où le héros euh, s'écroule, il touche le fond euh, avant de avant de gentiment euh, retrouver euh, retrouver ses forces pour remonter et puis montrer que c'est quand même lui le meilleur quoi. mais il y a un... enfin le film est tellement riche sur plein de, sur plein de choses bon d'abord c'est une comédie qui a, qui, a, qui a hurlé de rire enfin moi je, je l'ai vu je ne sais combien de fois puis à chaque, à chaque fois je finis, euh, je finis en larmes tellement je ris euh, devant le film il euh, y a une quantité de... j'ai vu ce
1: film avec des gens qui, qui ne riaient pas
0: tu l'as vu avec des gens qui ne riaient pas puis après on ose me dire ouais. que je n'ai pas d'âme
1: <rire> mais vraiment qui ont trouvé ça mais pas drôle quoi alors que moi, mais je, me, je, me fais, je me faisais dessus.
0: Je peux, je, ouais, je peux, je peux imaginer que si, euh, j'en sais rien, des gens qui n'auraient pas forcément l'habitude d'un humour euh, euh, de type... Enfin, tout, tout ce qui est sorti de l'école, Saturday The Night ce genre de choses, euh, peut-être qui coince. C'est typiquement ce genre d'humour où tu prends une situation, puis tu vas la pousser jusqu'à l'absurde. Euh, une des scènes les plus connues du film c'est la, la, la scène de la prière, du pas en famille qui dure 20 minutes où les mecs y... enfin, ou où, où, où Ricky Bobby y... Il prie, il prie Jésus en disant qu'il prie le bébé Jésus, puis il pousse le truc toujours plus loin en disant que lui, il peut pas imaginer Jésus d'une autre manière qu'en petit bébé tout potelé, tout mignon, avec ensuite sa femme qui commence à lui gueuler dessus, que non, quand même, c'est un homme, il a fait des miracles. Après, tu as, as ses fils qui commencent à, à s'exciter, qui gueulent. Enfin, il y a toute la scène qui part d'une simple scène de repas très traditionnelle américaine, enfin encore traditionnelle, la, la table est recouverte de fast-food, c'est absolument n'importe quoi, ça finit en une espèce de, de truc complètement, euh, complètement fou, où tout le, monde, tout le monde donne du sien, où, où tu as aussi, euh, euh, comment il s'appelle, John C. Riley. Euh, qui joue, le, qui joue le copain de Ricky Bobby, qui est là au milieu, qui, euh, qui en rajoute encore du sien. enfin tout, tout, tout le film est construit comme ça, où tu pars d'une situation, des trucs, des trucs très clichés, euh, où, il, où il joue vraiment avec les, euh, avec les, les, les clichés américains euh, de la réussite, et puis il les, il les pousse à un niveau d'absurdité. Euh... enfin Moi, j'ai un, un peu de la peine à imaginer qu'on n'arrive pas à, à, rire de, à rire avec ce genre de choses, mais ouais. Après, euh, après moi, le, moi ce que j'adore en plus dans ce film, c'est qu'au-delà d'être vraiment drôle, c'est qu'il y a ce truc où c'est un, un peu trois films en un. C'est que tu as, euh, as cette comédie qui fonctionne, enfin euh, en tout cas sur moi, elle fonctionne du tonnerre d'un bout à l'autre. Tu as ce truc euh, du rise and fall, du héros qui, euh, qui s'effondre, qui va, qui va remonter la pente, etc., qui est aussi super bien écrit. Parce que là aussi, le film va aller chercher un peu tous les... Euh, tous les, les trucs habit ouais voilà tous les stéréotypes mmh. mais en même temps il va il va les utiliser euh... il va il va quand même les utiliser euh, de manière intelligente parce qu'il y, y, y a quand même des scènes où le où, où, le, où le héros se remet en piste euh, qui euh, qui fonctionne euh, qui fonctionne assez bien où tu, tu t es, t es quand même vraiment avec lui c'est pas tu ris pas seulement de sa situation mais où tu as, où, où, où as, as vraiment des moments d'empathie euh, et puis par euh, par dessus tout ça il euh, y a quand même un film euh, un film de course qui est euh, qui est techniquement et visuellement super bien réalisé il n'y a il a pas énormément de courses dans le film mais les deux trois courses auxquelles on a droit sont euh, sont quand même euh, plutôt solides pour enfin euh, pour le coup pour une comédie on pour,
1: pour dire que c'est pas du tout l'intérêt ouais c'est ça
0: on pourrait s'attendre à juste deux trois euh, deux trois plans de bagnole mais au final il euh, y a il y, a une, il y a une chorégraphie des courses qui est quand même, euh, qui est quand même euh, assez bien pensée, avec, euh, avec des plans plutôt impressionnants, des, euh, des idées de mise en scène. Euh, il y a, il y a, pour, moi, pour moi, il y a un truc qui est vraiment hyper riche dans le film, où il arrive à mêler ses, tous ces tous différents niveaux, puis donner un objet, un truc hyper homogène à la sortie, quoi qui en plus servi par une, une armée d'acteurs qui sont tous euh, qui sont en fusion d'un bout à l'autre du film.
1: Est-ce qu'on pourrait pas aussi dire qu'il y a un film il y a une dimension politique dans le film Après, enfin, c'est peut-être une lecture euh, a posteriori, anachronique, parce qu'on sait qu'Adam McKay va aller vers un cinéma de plus en plus politique, et carrément sérieux au final avec, les, avec ses derniers films. Mais dans, dans, dans sa satire de l'Amérique, il y a déjà un propos qui est limite politique, quoi.
0: Ah ouais, ouais, complètement, complètement d'ailleurs. Il, 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 donne, il donne cette image d'une Amérique hyper virile, hyper forte, hyper sûre d'elle-même. Et puis ensuite tout d'un coup en cours de film il va renverser le truc, il va, il va la faire complètement euh, basculer, il euh, y a tout qui va se renverser parce qu'elle va se faire, enfin euh, l'Amérique qui est représentée par, euh, par Ricky Bobby va se faire défoncer par ce, ce pilote français homosexuel qui boit, euh, qui boit son, son latte macchiato euh, en pleine course, euh et qui, euh, qui a un... Attends, c'est quoi déjà son amant euh, il, fait, euh, il fait du dressage de berger allemand, je crois. Euh, enfin, il y a, y, a, y, a, y a des trucs complètement délirants, mais là, au milieu, il va vraiment prendre cette image de l'Amérique, il va la retourner sur elle-même, mais en même temps, derrière, il va quand même réutiliser des choses très américaines, euh, du héros qui va quand mmh. même, malgré tout, euh, se sortir de sa situation et puis, euh, et puis revenir sur le devant de la scène... Mais qui aurait été obligé d'apprendre, d'avoir, d'apprendre une certaine forme de modestie en chemin pour euh, pour plus retomber dans le dans la figure du, du sale type qu'il était avant quoi.
1: Moi, je trouve que c'est c'est un film qui qui est assez, enfin c'est un peu tout ce qu'a fait Adam McKay pendant un temps euh, d'un genre assez unique. On est on est dans le potage sans être dans la dans la simple parodie en fait. Euh, on n'est pas du tout dans du scary movie euh, qui viendrait. Euh... Reprendre des codes en s'en moquant, mais ce que, ce que fait Adam McKay et Will Ferrell notamment, bah c'est une comédie euh, burlesque, absurde, politique, mm -hmm, mais qui n'est pas, mm -hmm. pas complètement parodique.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Moi, j'ai l'impression, en tout cas là, quand je l'ai revu l'autre jour, j'ai un, un peu le sentiment qu'ils ont écrit un film euh, assez sérieux, assez, euh, assez efficace... Euh, D'abord, enfin, pour, pour, pour commencer ils leur cette projet, euh, et puis qu'ensuite euh, ouais. ils, la, la, la... Qu ils ont rajouté les blagues, qu'ils ont rajouté l'absurde par-dessus. Oui. Mais derrière, il euh, y, a, y, a, y a un scénario qui fonctionne avec des, avec des personnages qui existent. Euh... Puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu as des personnages qui sont complètement dans le réel. Et puis tu as d'autres personnages qui sont complètement déconnectés du, du niveau de réalité dans lequel le film se passe, ce qui fait que ça donne lieu à, ces, ça donne lieu à des détachements euh, qui, vont créer, qui vont créer ces situations, quoi, où tu as, as toute l'équipe de, de Ricky Bobby, enfin une partie de l'équipe de Ricky Bobby qui est quand même assez terre-à-terre, terre, qui va toujours essayer de le ramener un petit peu... Euh, vers, un, vers un, un truc un peu, un peu plus, euh, plus vraisemblable, normal, ouais, ouais. vraisemblable, et puis lui, euh, lui qui, est, qui est constamment euh, sur orbite. Quoi. Mm.
1: Alex, c'est un film que, de... que t'aimes bien aussi, hein, je crois.
2: Euh, ouais, ouais, j'apprécie, ouais, ouais, je me marre pas mal en le regardant. Euh, je pense que vous avez fait le tour quand même. Euh, tu en... rigoles plus devant en... Ricky Bobby
1: que devant Death Race 2000.
2: Euh, oui, 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 ça y est, pas photo. <rire> euh... Oui, c'est euh, un film que j'apprécie pas mal, et comme disait Seb, j'avais été euh, impressionné par euh, la, la tenue formelle des courses, en fait, euh, je pas, je m'attendais pas forcément à ça, et euh, ouais, c'est euh, un film qui se tient euh, de bout en bout, et c'est une comédie, mais en même temps, je trouve que c'est pas une comédie cynique, ah ouais, complètement. Euh, euh, c'est ouais, une comédie qui croit en ses personnages ouais, quand même, ouais. Ouais, euh, c'est pour ça que je disais euh... qu'on n'est pas
1: dans la parodie pure où, euh, bah ouais, ouais, où on va se ouais, torcher ouais. avec son personnage pour faire rire, quoi.
2: C'est pour ça qu'on enfin, on avait évoqué, euh, toi et moi, la, la course finale, là, quand, euh, quand Ricky Bobby et euh, Girard, et, ils finissent la course euh, en courant, en fait. Euh, là, <rire> ils, ils, ils se crachent, oui, oui, il, il euh, il il ils finissent, finissent la, pied, cour ouais. la course sur leurs pieds, quoi. Et, euh, et c'est... Enfin... Ok, on est dans le conseil de comédie, mais thématiquement pour le développement du personnage et là où on veut en venir, c'est logique. Euh, c'est pas, c'est pas gratuit, c'est pas un gag gratuit en fait. Mm. Euh, tu vois ce que je veux ouais, dire C'est pas, ouais, 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 ouais. euh... a... pas du potage euh... pour du potage. Euh, non, non, ouais, voilà. Donc, euh, ouais, c'est un film qui fait rire mais prend au sérieux son récit, et ses personnages. Ça, c'est assez rafraîchissant.
0: Ouais, je trouve que, je trouve qu'on y, y a un petit truc où on le on peut le rapprocher un peu de, de euh, The Last American Hero là où, où, où dans ce film là aussi euh, même même les personnages de même les personnages qui pourraient être un peu détestables ou euh, sur, sur, la, sur, la, sur la finalité, en fait, le, le film va leur, redonner, euh, va leur redonner des petites touches d'humanité. Et puis, du coup, le film va, va, va laisser personne sur le, sur le côté, en fait. Ce qui fait que tu arrives, arrives à la fin, puis tous les personnages ont, ont. Chaque personnage a son arc narratif qui va vraiment l'amener euh, vers un truc où, au final. Euh, au final, ils sont tous... Euh... Enfin, ils se, ils se rejoignent tous dans cette finalité où... puis tu
1: comprends ils... pourquoi les personnages étaient là, quoi.
0: Ouais, ouais, voilà, voilà. Puis ils quittent, ils quittent le, le cliché dans lequel ils existent au départ, quoi.
1: Mm. Donc, euh, Taladega Knight, de *Ballade of Ricky Bobby, euh, qui est aussi une des rares euh, versions... Enfin, euh, une, une des rares occurrences comiques euh, sur fond de de, de, de courses automobiles et puis on peut peut-être terminer avec le dernier film qui avait marqué les esprits euh, avant le Mans 66 qui était Rush de Howard sorti en 2013 alors tout le monde, enfin moi j'avais entendu beaucoup de personnes qui euh, trouvaient le film extraordinaire dans, son, dans sa manière de, de retranscrire l'impression le, le, le sentiment de vitesse notamment avec ce montage euh, que j'avais trouvé beaucoup trop cut personnellement sur, euh, sur les roues des voitures euh, pour, nous, pour essayer de nous retransmettre cette impression là euh, un film dont je garde pas un Souvenir vraiment impérissable. Je sais pas si ça a marqué quelqu'un d'entre vous, mais j'avais pas vraiment pas compris le, la hype à l'époque. Pas vu. Pas vu. Et toi, Seb euh, Ouais, je l'ai vu, mais j'en garde, j'en garde pas un énorme
0: souvenir. J j euh, pff, non, sincèrement, j'ai pas, j'ai pas vraiment un gros. Un... J'ai pas grand chose à dire, quoi. C'était. Euh j'ai un peu l'impression c'est enfin, un peu le problème des films euh, Ron Award quoi c'est que c est, c est finalement c'est assez lisse c'est pas euh, très passionnant c'est un peu l'impression de regarder une, une fiche Wikipédia mise en image quoi.
1: ouais ouais
2: donc euh, voilà. Alors... voilà et donc en 2019 Pegasus,
1: un petit <rire> film chinois. Ah ben oui, on peut terminer sur, sur le meilleur film de, de course euh, automobile jamais réalisé avec Pegasus.
2: Donc, non, mais c'est un film chinois qui s'appelle Pegasus qui est sorti cette année, au, au, au début de, de l'année au film. On
1: sent, on sent le mec Et... qui ne veut pas l'avoir vu pour rien, tu sais. Et puis qui, qui veut quand même en parler.
2: Donc, bon, euh, en fait, je pense que c'est... Euh... Il y a la meilleure scène au montage complètement déglingué depuis Driven de René Arlene. Euh, donc ça fait, ouais, depuis une, quasiment une vingtaine d'années où j'ai fait trois crises d'épilepsie en une minute trente. Euh, et surtout, euh, malheureusement, avec, euh, avec pas mal de films euh, chinois, c'est ultra-mélo, ultra-mélo-dramatique... Ultra euh, et euh, le film se termine avec la voiture qui s'envole vers le coucher du soleil. <rire> c'est euh, difficile à croire, mais c'est vraiment comme ça que, que le film se termine. Peut-être que je mettrai une petite scène euh, euh, sur, euh, sur Twitter euh, en même temps que le, le podcast. Euh, voilà, Est-ce
1: <rire> Est que des ailes poussent à la voiture à la fin, puisque c'est un pégase
2: non, mais en fait, non, non. Mais euh, en il fait, y, y a vraiment une scène où, euh, en fait, le donc le, le, le personnage principal là, qui euh, qui est un, un pilote autom automobile, euh, donc il a il a son fils qui est euh, qui, euh, qui voit une scène où son père il est sur le point de, euh, de se battre avec un mec dans un, dans un resto et, euh, et il s'imagine en fait qu'ils ont des super pouvoirs et son père bah, c'est un, un pégase quoi. Il, se, il se transforme, en, il se transforme en, en espèce de cheval avec des ailes et l'autre je sais plus en quoi il se transforme c'est une scène qui se passe dans l'espace c'est un truc complètement improbable euh, en plein milieu du film enfin, voilà quoi c'est le cinéma chinois euh.
1: dans toute sa splendeur
2: voilà exactement ouais. réalisé par Han Han euh, donc, euh, si vraiment vous aimez les trucs euh, qui n'ont aucun sens, voilà. une prenez note, Pegasus. On prend note,
1: on prend note et on. Bah, si. euh, on a...
2: D'ailleurs, d'ailleurs, il a... on en a pas parlé. Donc, il n'y a... a pas beaucoup de films asiatiques comme on avait dit, mais il y avait quand même eu une adaptation du manga Enisholdi par les réalisateurs de Infernal Affairs. Mm. Et en 2005, donc j'ai pas eu le temps de regarder en fait. Euh... Ça n'a pas l'air foufou, mais il euh, y, y a une suite, en fait, qui, devrait, qui devait sortir cette année, euh, qui n'est pas encore sortie, finalement. Elle a dû être repoussée, donc peut-être l'année prochaine. Euh, voilà, donc ouais, c'est assez pauvre. Du côté de l'Asie. En fait, en, fait, dehors... en dehors des
1: États-Unis, c'est un genre qui est assez pauvre. Ouais.
2: Voilà, tout à fait. Ouais. Ce n'est pas, pas un genre qu'on trouve facilement en dehors des États-Unis. Et donc, euh, Thomas, pour... je vais te poser la question que tu nous avais posée euh, posé en début de podcast. Euh, dans quelle lignée
1: s'inscrit le Mangold maintenant qu'on ouais. a fait le tour bah, Moi, le film... les films dont je, euh, je le rapprocherai le plus, c'est certainement Grand Prix de Frankenheimer. Euh, ouais, je suis d'accord. Hein. Déjà pour le langage qui est adopté par Mangold euh, et aussi la... ce qu'il raconte en fait bêtement. Euh, parce que c'est certainement un des films où la dimension euh, mélodramatique, humaine, euh, était le, la plus développée euh, chez Frankenheimer. Alors que c'était beaucoup, euh, beaucoup plus modeste ou beaucoup plus, euh, avec une échelle beaucoup plus restreinte dans des films comme The Last American Hero. Et, euh, ouais, je dirais vraiment le Frankenheimer. Euh, et pour moi, le Mongol, c'est l'héritier de, de... On ne peut même pas parler de tradition, en fait. Mais c'est l'héritier de ce qu'a pu faire Frankenheimer en 66. Et les, les, les sensations que j'ai ressenties devant Le le c'est vraiment quelque chose que j'ai eu de la peine à retrouver dans tous les films que j'ai vus pour, euh, pour ce podcast, euh, à part chez Frankenheimer. On peut, re, on, peut, on peut retenir Le Mans. Oui, ouais, complètement, avez... mais je, Le le n'est pas du tout dans, dans la même approche que Le Mans. Non, il n'est ah, pas dans est, la même mouvance. Ce pas ça. du tout la même chose. Le Mans, je le comparerais presque plus à, à ce que je disais, à du Katsi, quoi à, à, à une ouais, expérience sensorielle... Euh, et mental comme on le disait tout à l'heure ouais. enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça mais pour moi le mongol je le vois vraiment dans la lignée du Frankenheimer ah je suis d'accord toi Seb, ouais, Seb. Ouais, ouais
0: ouais je suis d'accord il, a, il, a, il, a, il arrive à trouver aussi cet équilibre entre, entre, entre la course entre la, 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 la réalisation hyper immersive mais en même temps sans jamais oublier ses, ses
1: personnages hum mm. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de ce qu'on avait à vous dire sur la thématique de la course sportive au cinéma. On a fait absolument beaucoup trop long, mais on voulait quand même profiter de ce premier épisode pour instaurer une tradition, celle des conseils de fin d'épisode.
2: Euh, ouais, ultra rapide, donc chez, euh, chez Eureka, il euh, y a un coffret Blu-ray de, de trois films de Sammo Hung euh, qui vient de sortir. Donc les films, c'est Iron-Fisted Monk, Magnificent Butcher et Eastern Condors, euh, qui sont des films euh, pas faciles à, trouv à trouver en, en bo très bonne qualité. Donc là, c'est des restaurations 2K. De avec, euh, avec pas mal de, de bonus euh, très sympathiques. Donc euh, voilà, fortement recommandé pour les amateurs de Samorong.
1: Pour autant qu'on puisse euh, se faire les, les versions originales avec sous-titres anglais uniquement, je euh, pense. Hein.
2: Oui, pardon, sous-titres anglais, ouais. évidemment. Euh. Mais, mais euh, comme John Markiannell le disait, euh, les dialogues ne sont qu'un bruit.
1: <rire> Surtout dans ces films-là. Exactement. Toi, Seb, ton conseil euh... Là, là, pour le coup, alors,
0: on sort complètement euh, de la course, hein, mais je dirais que le, 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 le gros truc là de l'automne, c'est euh, peut-être la, la nouvelle restauration de Requiem pour un massacre de LM Klimov, ce film de guerre russe euh, hyper immersif où on suit, un, on suit un gamin qui déambule dans des paysages dévastés, qui se retrouve pris malgré lui dans des, com des combats ou qui se retrouve euh, témoin de scènes d'horreur, de massacres C'est un, un film euh, c'est un espèce de de trip hallucinatoire de deux heures euh, hyper intense hyper dérangeant. Euh, je ne l'ai pas revu depuis euh, depuis euh, plus de dix ans. Je l'avais vu euh, dans une espèce de copie pourrie à l'époque mais c'est un de ces films, euh, je l'ai vu une fois et il ne m'a plus lâché euh, depuis. Donc là je me réjouis de le revoir... Euh dans cette nouvelle, euh, cette nouvelle copie. C'est chez Potemkin hein Chez Potemkin, oui, exactement.
1: Ouais. ouais et pour moi alors si on veut rester dans le domaine du cinéma il y a le nouveau coffret euh, Blu-ray euh, d'une dizaine de films de Kenji Mizoguchi qui vient de sortir avec un, un demi-film préféré de tous les temps qui est Les Contes de la Lune Vague après la pluie mais ce que je voulais vraiment vous conseiller c'est sans être très original parce que beaucoup de gens en parlent ces derniers temps mais on sort du cinéma c'est le nouveau jeu vidéo d'Hideo Kojima euh, Death Stranding et qui après avoir parlé de bagnole pendant presque 3 heures nous fait du bien parce que c'est simplement un simulateur de trekking en Islande même si c'est censé être les états unis dévastés après une forme de cataclysme et c'est le jeu qui nous prouve que les quêtes FedEx peuvent être intéressantes voire palpitantes et qui moi me plaît à mort parce qu'il y a une dimension ultra contemplative dans, dans le jeu où il s'agit simplement de marcher de baliser son itinéraire de gérer son pactage parce qu'on va porter des trucs hyper lourds pour les amener d'une base à une autre, il y a peut-être une dimension un peu verbeuse, euh, technoscientifique mais bon à la Kojima euh, qui, qui est un peu assommante parfois, euh, le jeu gagnerait peut-être à davantage favoriser le, simplement la, la marche contemplative mais bon c'est un, un des jeux les plus originaux en fait auxquels j'ai pu jouer ces dernières années et on y retrouve euh, Mads Mikkelsen, euh, euh, Guillermo del Toro, Nicolas Windingreffen ou Léa Seydoux dans, dans des rôles euh, puisqu'ils ont participé en performance capture euh, au jeu, et notamment bah, le personnage principal qui est joué par euh, Norman Reedus. Donc, euh, ouais, un jeu euh, pour ces périodes froides et neigeuses qui est parfait pour, euh, pour prendre son temps. Le mec
2: tranquille, il fait deux recours, en fait.
1: Ouais. <rire> Ouais, la première était courte. <rire> la première était courte. <rire> Je crois que tu y joues aussi, Seba, à hein, Death Stranding.
0: Ouais, j'ai commencé tout juste, ouais, mais euh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces jeux euh, contemplatifs qui prennent leur temps, qui euh, qui te stressent pas dans des situations où tu as le temps d'explorer tu peux découvrir l'univers avant de te, te lancer. S'inscrit-il
2: les... donc dans la lignée de Shadow of the Colossus
1: il euh, bah, y, y a un peu de ça, mais avec encore moins de combats, je dirais parce que dans Shadow of the Colossus, euh, l'enjeu principal c'était quand même de se faire les colosses, de trouver des stratégies pour, euh, pour gravir les colosses, donc il y avait une dimension quand même, euh, ouais, pas de combat, mais d'affrontement qui est très en retrait dans, dans Death Stranding. Euh, qui pour moi, peut-être le jeu dont, duquel je me rapproché le plus, c'est le dernier Zelda, euh, Breath of the Wild, dans sa manière de gérer l'open world, de vraiment te livrer un monde immense, et t'en fais ce que tu veux, tu te balades, tu vas où tu veux, et tu dois gérer ton endurance, tu dois, tu dois gérer tes trajectoires, euh, parce que voilà tu vas devoir gravir des, 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 des réelles montagnes, et je trouve qu'il va encore plus loin que, que Breath of the Wild sur cet aspect-là, parce que dans Breath of the Wild, euh, okay, tu avais une jauge d'endurance, mais tu ne sentais pas la pesanteur euh, de, de ton personnage, alors que là, vraiment, tu portes des trucs qui pèsent euh, des dizaines de kilos. Tu peux arriver à, à un chargement de, de plus de 100 kilos au début du jeu, et tu le sens vraiment. quoi. Tu sens euh, le matos que tu portes peser sur tes épaules, et pour ça, c'est hyper fort. Donc, euh, donc, Pour la dimension contemplative, oui, on pourrait comparer à Shadow of the Colossus, mais pour les mécaniques du jeu, je... on est quand même assez éloigné, je trouve pour répondre à ta question. Ok, merci. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés pour ce tout premier épisode pilote de Exposed. Euh, la prochaine fois, on fera beaucoup plus court, on vous le promet. On fera des sujets aussi peut-être plus ciblés, on verra ce que ça va donner à l'avenir. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire un retour par rapport à ce qu'on a dit sur les films. Est-ce qu'on a oublié des films de course importants à vos yeux dont on aurait absolument dû parler N'hésitez pas à compléter la liste qu'on vous a proposée. On sait qu'elle n'est pas exhaustive, mais on a essayé de parler des films les plus important par rapport à, aux courses sportives ou courses automobiles dans l'histoire du cinéma pour enrichir un peu la lecture du film de James Mangold Le Mans 66 vous pouvez euh, nous retrouver sur toutes les plateformes normalement on verra sur quoi on nous balance mais je pense Youtube euh, on va essayer Spotify etc ce Podcast Addict donc euh, n'hésitez pas à partager cet épisode si ça vous a plu merci de l'écoute et à bientôt salut Au
2: revoir ah, à plus. Bye Ciao bye à plus Sayonara